0: Jeli úzko. hledá Hnutí ANO spojence v komunistech a v SPD.
1: Mocná hlasovací koalice Hnutí ANO, SPD a komunistů ve sněmovně dobře funguje. Potřebujeme vůbec nějakou řádnou vládu? Pozvání k diskuzi přijali místopředseda Hnutí ANO Richard Brabec, předseda občanských demokratů Petr Fiala a předseda Pirátů Ivan Bartoš.
2: Po druhé jmenuji Andreje Babiše předsedou vlády.
1: Andrej Babiš premiérem, ať se děje, co se děje. Prezident republiky Miloš Zeman vzkázal, že předsedu hnutí ano, pověří i dalším pokusem o sestavení vlády, bez ohledu na to, jak dopadne referendum sociálních demokratů. S kým se bude vyjednávat příště? I o tom v první části otázek.
3: Naše armáda
1: je nejsilnější na světě a v poslední době ještě mohutně posílila. A jak všichni víte, je vždy v případě potřeby připravena zasáhnout. Kam směřuje svět, jak jej známe nyní? Jak silné jsou dosavadní mocnosti a jak může vypadat budoucí rovnová hasilu? Diskuze bývalého ředitele vojenského spravodajství, bývalého diplomata Petra Pelce a historiků Igora Lukeše z Univerzity v Postnu a Martina Kováře pro rektora Univerzity Karlovy. I to jsou témata, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislosti. Hezké nedělní, sluneční poledne vám všem divákům jedničky i zpravodajské čtyři České televize. Potvrzení nebo překvapení? Třetí varianta neexistuje. Zdrod druhé vlády premiéra Andreje Babiše má přestávku. Všichni čekají, co na vyjednané podmínky chystane vládní koalice mezi hnutím ANO a sociálními demokraty, řekne členská základna sociálních demokratů. Ta ale zdaleka není jednotná. A tak výsledek vnitrostranického referenda je obtížně předvídatelný. Premiér v demisi, lídr Hnutí Ano, Andrej Babiš, může být však v klidu. I kdyby se sociální demokraté vlády nezúčastnili, lídr Hnutí Ano má strakovou akademii jistou. Prezident Miloš Zeman v tomto týdnu potvrdil, že svůj slib dodrží. I po druhé jmenuje Andrej Babiše premiérem. A to bez ohledu na to, zda jeho druhá vláda nakonec získá důvěru poslanecké sněmovny.
2: Dodržím svůj slib a po druhé. Jmenuji, a to bez ohledu na výsledek referenda, protože sliby se mají dodržovat, takže nemají být podmíněny, po druhé jmenuji Andreje Babiše předsedou vlády.
1: Slova prezidenta Miloše Zemana, který v tomto týdnu potvrdil, opět cituji, předčasné volby jsou urážkou voličů a důkazem neschopnosti politiků. Konec citátu. Zároveň Miloš Zeman připomněl, že Andrej Babiš má v záloze dvě varianty. Je variantu 108 a druhou 115. Řeče o hlasech v poslanecké sněmovně. Prvními hosty dnešních otázek jsou místopředseda předseda Hnutí Ano, vicepremiér v demisi Richard Brabec. Vítejte, hezký dobrý den. Krásné nedělní poledne. i předsedu občanské demokratické strany, místo předsedu poslanecké sněmovny Petra Fihalu, hezké nedělní poledne přeji. Dobrý den. A mé pozvání přijali předseda Pirátů Ivan Vartoš. Vítejte po prezident republiky Miloš Zeman zvažuje, že Andrej Babiše jmenuje podruhé premiérem ještě předtím, než se dozvíme výsledky vnitrostranického hlasování České strany sociálně demokratické. Je ten termín druhého jmenování Andreje Babiše premiérem podstatný, pane místo předseda? No, já jsem ještě neslyšel nějaký konečný termín, ale
4: zaregistroval jsem to, co říkal pan prezident a vlastně on to všechno řekl v té vaší v tom vašem úvodním šotu. Je tedy Takže, jedno,
1: jestli bude Andrej Babiš jmenován před výsledky vnitrostranického, před oznámením výsledku vnitrostranického referenda. Zjevně
4: pan prezident Zeman věří, že to referendum dopadne a bude tady vláda s důvěrou.
1: Není tedy ten termín podstatný?
4: Já si myslím, že není podstatný. On e, řekl už vlastně před několika měsíci, že dá i druhý pokus Andrej Babišovi. Tenkrát to ničím nepodmínil a teď vlastně ten
1: slib skutečně drží. Pane předsedo je důležitý termín jmenování Andreje Babiše po druhé premiérem, jestli to bude před oznámením výsledku vnitrostranického referenda sociální demokracie, či po oznámení? Tak především je potřeba
5: říct, že Chování prezidenta Zemana v téhle věci je je jeden ze zdrojů politické krize, protože on neustále říká hnutí, ano, dělejte si, co chcete, ani se nemusíte snažit o nějakou většinu. Andrej Babiš bude premiérem za každou cenu. A dovolte mi říct tady ještě jednu věc.
1: Můžete mi nejdříve odpovědět na tu otázku, jestli ten termín je důležitý.
5: No Z tohoto hlediska vlastně ani ne, ale je to součást nějakého asi nátlaku na sociální demokracii. Ale chci říct ještě jednu věc. Máme tady nejhlubší, nejdelší politickou krizi v historii České republiky od listopadu 1989. Sedm měsíců jsme tady bez vlády, která by se opírala o důvěru poslanecké sněmovny. A ten, kdo za to nese největší odpovědnost, premiér Andrej, premiér v demisi Andrej Babiš, zatím neposkytl možnost, aby se konfrontoval s názory opozice, nechodí do politických debat. Já jsem předseda nejsilnější politické opoziční strany, já jsem za sedm měsíců neměl možnost se setkat s panem premiérem v demisi a debatovat s ním, položit mu otázky, Posílá za, za sebe zástupce, to je jako při všem respektu panu místopředsedovi, od, hlavní odpovědnost nese pan premiér v demisi, abych se ho rád třeba zeptal nejenom na sestavování vlády, ale i na předvolební sliby, na zahraniční politiku, když teď odchází ministr zahraničí a dějí se tak důležité věci, ale tuhle možnost představitelé opozice nemají. Máme tu hlubokou politickou krizi, může, na ní, může za ní samozřejmě postoj hnutí, ano, ale tím spoluviníkem nepochybně je prezident Zeman, který dává Biankošek k tomu, aby se tu nehledala vládní většina, která by měla důvěru v poslanecké sněmovně. To je tak absurdní situace, to si musí všichni uvědomit, že vlastně neumožňuje, dokud se budou všichni aktéři klíčoví takto chovat, že neumožňuje žádné demokratické většinové řešení. A směřuje to celek jakési polokomunistické vládě, což je podle mě velmi špatná zpráva pro naši jmenování země. Jmenování
1: Andrej Babiška <coughs> před oznámením výsledku referenda, tedy vnímáte jako nátlak Miloše Zemana, případný nátlak Miloše Zemana na členskou základnu ČSSD.
5: Ano, je to jedno z možných vysvětlení. Já samozřejmě nevidím do hlavy pana prezidenta, ale já bych řekl, že toto není tak podstatné. Podstatné je, co se tu děje odvoleb. Že odvoleb je tu signalizováno navzdory tradici, navzdory tomu, jak zní ústava, že vlastně premiér, Andrej Babiš nebo Andrej Babiš bude premiérem za každou cenu, nemusí si hledat většinu. Hnutí ano se může chovat, jako by nezískalo 30% ve volbách, ale 50%. A to se tu prostě děje. A dokud se všichni nezačnou chovat tak, jak mají v souladu s ústavou, tak se z této situace neposuneme dál.
1: Stejná otázka i pro Ivana Bartuše. Nejdřív mi odpověste na to jmenování Andreje Babiše pod druhé premiérem. Jestli ten termín je podstatný?
6: Ten termín je podstatný. My, když jsme byli u prezidenta Zemana na návštěvě, tak jsme se ho ptali na to, jestli třeba nezvažuje pověřit někoho jiného, kdo by prostě byl, řekněme, otevřenější v těch debatách. On říkal, že ne. A to probíhající referendum, když se podíváte, jak to bylo historicky. A my jsme se... V předchozích volebních obdobích, ale i v této, řekněme, etapě po volbách, se vždycky hovořilo o té 101. že by měl ten premiér mít ten půdorys jasný, když jde k prezidentovi. V tomto případě. Vlastně ještě další krok udělal prezident Zeman směrem od tohoto zvyku, protože tady by se mělo minimálně počkat na to referendum, které je teda velmi podezřelé, protože zveřejňování průběžných výsledků v těch krajích prostě dává prostor k nátlaku i třeba k nějakému stranickému boji v rámci sociální demokracie. Jos, váha je takto hlasu, my teda zvedneme ruku, ale vy nám za to dáte, já teď nevymyslím příklad, ale toto se děje, ty kraje vědí, jak kde se hlasovalo. Takže toto je určitě krok, kterým prezident Zeman ukazuje, že on má ty v rukou že pan Babiš si teda může vybrat, jakým způsobem to teda ať to dopadne, nedopadne, jestli by se teda znovu obrátil na jednání k SPD a k KSČM, což je ta horší varianta. Prezident a...
1: by tedy měl čekat podle vás jmenováním pokud... Andrej Babiš až po ohlášení výsledků? Pokud jsme, tady,
6: pokud jsme tady vždy apelovali na to, že by měla být jasná, jasná sněmovní většina pro podporu dané vlády, tak toto je ještě další krok směrem od ní, protože i něco, co by do věci mohlo vníst alespoň trochu jasno a omezit vlastně tu benevolenci, kterou z nějakého důvodu do prezident Zeman k panu Babišovi, na ní trpí, tak, tak to vlastně ještě horší. A jinak vy jste teda říkal, že se můžeme zeptat jako opoziční poslanci v poslanecké sněmovně. Někdy se nám to zadaří v rámci interpelací, když tedy premiér Babiš většinou neodpovídá na to, na co se obtáme, ale odpovídá na to, co chce. A já teda, tady vedle mě sedí pan Pravec, ten aspoň v té sněmovně jako většinu času je, ještě pár ministrů tam většinu času sedí, ale pan Andrej Babiš si tam odříká své potřebné a většinou ze sněmovny od Chází, takže my jako opoziční poslanci se tam koukáme na prázdné vládní lavice, kdy jsou třeba dva ministři, tři ministři z této vlády v demisi a dokonce v minulém týdnu, a to bylo až absurdní, jsme museli vyškrtávat z pořadu jednání body, které přicházely od vlády, protože nebyl přítomen a nebyl to jeden případ, nebyl tam pan Čok, že, když se projednávaly e, stavby silniční, ale dokonce snad dvakrát v jeden den jsme museli vyškrtnout bod jednání pro neúčast ministra, který měl zákon předkládat. A to je taková ignorace prostě té sněmovny, že to zůstává rozumná. Takže ještě na tu vaši druhou, řekněme, polemiku můžete se zeptat ve sněmovně. Není to lehké potkat. Není to lehké?
1: Ve sněmovně. Pane Já Můžete za nejhlubší politickou krizi v polistopadovém vývoji za... jako hnutí ano a pak nemakáte ani v poslanecké sněmovně a odsouvají se důležité body pro tuto zemi. Určitě Jak můžeme i za tu klimatickou klamaty. změnu jako hnutí. Ano. Klimatická je bez, bez změna tady...
4: Pochyby, bez pochyby se to na nás na naše hlavní Politické klima na naše,
1: Tady, na tady, tady proměňuje.
4: Dovolte mi jenom krátce zareagovat. E, za prvé... A to by já věřím, že pan Moravec potvrdil, že určitě se pan Předseda Babiš nevyhýbá těm debatám. Na tuhletu debatu jsem byl pozván zhruba před měsícem a nebylo to tak, že na ní byl pozván pan Předseda Babiš, a já jsem přišel jako jeho zástupce. Já myslím, že je fér určitě říct. K tomu, co říká pan předseda Bartoš, no, když se podíváme do minulosti, já myslím, že to pan předseda Fiala může rovněž potvrdit. Oni ty premiéři také často nesedí po každé v té sněmovně, protože zaprvé si myslím, že ten premiér musí dělat spoustu jiných věcí, musí samozřejmě jezdit po světě něco vyjednávat, což si myslím, že pan pan předseda Babiš nebo pan premiér Babiš dělá velmi dobře, skutečně zastupuje, reprezentuje Českou republiku, snaží se vyjednávat ve Finsku, v Rakousku, v Dánsku, je velmi viditelný v rámci Evropské unie. Já myslím, že i na tom s panem předsedou Fialou byla určitá dohoda. To by tady mělo zaznít. Takže to není tak, že by tam nebyl. Je tam na interpelace pravidelně? Ta účast ministru je složitější, ale jenom dovolte mi poslední poznámku. Samozřejmě pan předseda Fiala je politolog profesí. Vy se na tu politickou krizi díváte trochu jinak než my. Já politickou krizi beru, že nefunguje vláda, ta sněmovna je úplně vedví nebo ve tří nebo ve psí, prostě roztržená, na ničem se nemůže shodnout, neschvaluje zákony, navzájem se všichni blokují. Ale to není prostě pravda. Dneska je dneska ten stav takový, že sněmovna funguje, já si troufám říct, že funguje v něčem standardně, jako, jako sněmovny, dokonce i když byla vláda s důvěrou nebo standardní koaliční vláda, taky jsme se zdaleka na všem nedohodli. To já myslím, že si připustme. Hlasovalo se také mnohokrát, třeba i mimo tu koalici, z různých uskupeních a hlavně připravují se zákony. Připravujeme docela klíčové kroky, zvýšení důchodů, zvýšení měst, vláda jezdí do krajů, jezdí po republice, opravdu se zajímá o problémy, problémy lidí, řeší problém lidí. Proč pře- pře- Říkal zákonů
1: na plénu poslanecké sněmovně kvůli tomu, že není přítomen, ku příkladu, ministr dopravy Dančok, eh, ministr v demisi, tak to vám přijde jako vhodná. Práce ministra. Ne, to,
4: to určitě není, ale tohle to prostě bylo nedorozumění. Ja, skutečně omlouvám se za to, stávat by se nám to nemělo maximálně jednou za deset let, jak říká klasik, a určitě máte pravdu, je, možná se by to stalo i mně v těch kuplínu čtyřech že prostě šly tak rychle body, že třeba nějaký bod vypadl, že ten minister tam neska, nestačil třeba doběhnout z úřadu a neseděl tam na tom. Stane se to.
5: Pane místo předsedo, to, co tady říkáte, je samozřejmě nejenom nepravdivé, ale je to i nesmírně nebezpečné. A já se na to nedívám jako politolog, já se na to dívám jako občan, a i kdybych byl technik, řezník, kdokoliv, tak prostě vidím, to, co nevidíte vy, že tady máme sedm měsíců po volbách vládu. Která se neopírá o poslaneckou sněmovnu, což je něco, co je už dneska mimo rámec ústavy. Že tu máme vládu bez důvěry, která nám předstírá svými jízdami po republice, že jakoby pracuje, ale on fakticky vlastně nepracuje, že nemůže pořádně pracovat. Že tu máme falešnou koalici v poslanecké sněmovně, koalici reálnou, skutečnou, kterou jenom nepřiznáte. A proto vám sněmovna funguje. Vám, ne ostatním. Sněmovna funguje, protože máte koalici s komunisty a SPD od prvního dne, co sněmovna vznikla a předstíráte sestavování vlády s někým jiným, ale tuhle koalici máte faktickou. A ta hluboká nebo dlouhá politická krize, to je prostě naprosto zjevné a to nemůžete bagatelizovat tím, co tady říkáte. A pan premiér v demisi Andrej Babiš není standardní premiér. On je premiér v demisi, sestavil vládu, jejím jste členem, kde se ani nepokusil o to získat většinovou pozici v poslanecké sněmovně, Ani se nepokusil o to vyjednat si většinu, aby ta vláda měla důvěru. Promiňte, A teďka děti, jsme pane, u druhého pokusu, ty, ty, ani ty... nezačal... A budeme předstírat, že nemáme politickou krizi. No samozřejmě, že máme a e, odpovědní jste za to vy, kteří jste promarnili spoustu času, kteří nesměřujete ani k nějaké pořádné vládě s většinou. A místo toho nám nabízíte možná pod tlakem, že vy jste chtěli jednobarevnou vládu. Teď nám pod tlakem nabízíte polokomunistickou vládu. Kdy poprvé od listopad 89 připustíte komunistik moci. To je politická realita. A nemůžete tady lidem vykládat něco, jiného, že se nic neděje. Pořádek, pohoda, všichni jsme spokojeni no občané spokojení nemohou být, protože tady nefungují dneska díky vám standardní demokratické mechanizmy. A to je vláda, která se opírá o většinu poslanecké sněmovně.
1: Stručná reakce
4: <hým> a pak Ivan Barc. Určitě pokusili, pane předsedo, Teď my jsme spolu jednali, minimálně jednou jsme byli jako jednání spolu. A vy jste nám jasně řekli, že vy prostě nejste ochotni sestavit koalici s hnutím Ano. A že to není věc, André Babiše. Prostě vy máte jiné směřování a nevidíte ten důvod. Jednali jsme s novými spiráty. jsme samozřejmě jednali taky. Pokusili jsme se mockrát. A já si myslím, že teď ten stav, tedy té dvou koaliční vlády, menšinové vlády s nějakou tolerancí KSČM, tak tam jsou tak obrovské... Kompromisy ze strany hnutí ano, že tady jasně vidíte, že prostě pokusili, protože my jsme skutečně hodně ustoupili. My jsme skutečně těch x měsíců strávili vyjednávání, možná, že ne podle vaší představy a že vaši voliči s tím asi třeba spokojeni nejsou, tomu rozumím, ale není to o tom, že jsme prostě někde seděli, seděli a s nikým jsme nejednali. Víte, že to byl první nápad, první idea byla postavit 103. koalici s ODS? Ne,
5: já prosím jenom jednu větu, a protože toto je opakovaná nepravda, která se sděluje veřejnosti. s námi Nikdy vážně nejednali, pane místo předsedo. A já vám připomenu jednu skutečnost. Od první chvíle jste měli většinu v poslanecké sněmovně se spadá komunisty. A to vedle trestního stíhání Andreje Babiše je samozřejmě překážka pro všechny demokratické strany. A jenom vám připomenu, nebyl to pan Okamura a pan Filipko, jste demonstrativně nezvolili. Byl to předseda ODS, který kandidoval na místo předsedu poslanec. Můžeme se A to, to je velmi důležité. Budeme si dělat budoucnost. A nemůže mě někdo říkat, že seriózně nabízel jednání o vládě, když to prostě není pravda. Tady se. Ta první vláda se stavila bez pokusu vytvořit nějakou rozumnou většinu, která by se opírala o demokratické politické strany. Ještě chtěl prostě
1: reagovat je... Ivan Bartoš? A
5: pak...
6: no, já jsem chtěl reagovat samozřejmě na to, na to, proč je důležitá. A já si nejsem jist, jestli to je dobře prezentováno třeba v médiích. Prostě důvěra vládě je důležitá z toho důvodu, když ta vláda nečiní, činí v rozporu třeba s nějakými demokratickými principy nebo v rozporu se svým vládním prohlášením, tak sněmovna jí tuto důvěru, kterou jí poskytne, jí může odebrat. To je ta kontrola té sněmovny, těch demokratických stran, té vlády. A protože tady je sedm měsíců, kdy není vláda, teď je vláda v demisi, premiér Babiš skutečně... Eh, eh, na začátku e, otevřel tu svoji náruč, jak bych tak řekl, pojďte se se mnou všichni o tom bavit. Ty strany řekli své podmínky, on řekl na to nás nezajímá, tak s váma už se bavit nebudem A to je tak 6 měsíců dozadu. A ta sněmovna nemá žádný nástroj pro to, jakým způsobem tu vládu kontrolovat maximálně. Tak interpelace, mimořádné schůze jsou rušeny. A protože se furt musíme zabývat tím, že pan Andrej Babiš nehledí na napravo prostě si tam řeže tu svoji agendu, jezdí po republice, mění lidi a upevňuje si to postavení, tak tak to je ta situace, kterou my se zabýváme a skutečně to pak bere čas od toho, aby jsme řešili nejen vládní návrhy, ale poslanecké návrhy, senátní návrhy na ty exekuce, nominace. Prostě to, co ty lidé chtějí a ty lidé nejsou až tak jako znepokojní pro Bůh nemáme vládu, ale ta sněmovna furt řeší své vnitřní věci a není to vina opozice. Já si myslím, že skutečně to je selhání Parababiše. Je,
1: je, je možné mluvit o hluboké politické krize? Chápu to správně, že vy z opozičních řád se shodnete na hluboké politické tak krizi? Já to dno
6: vidím ještě daleko jako hlouběji, doufám, že tak hluboko jako neklesneme. Já předpokládám, že to jednání, které teď bylo ze sociální demokracií i přesto takové, a už s zase nejednáme, jako není jednání na voko pro dlouhodobou vládu Andre Babiše, kterou bude držet prezident, protože pak bychom skutečně museli. A už to několikrát řešili ústavní soudci, jak to tedy je, když ten prezident otálí a ponechává vládu bez důvěry. A, a museli bychom to řešit touto cestou, protože prostě to není demokratický stav, kdy prostě ty strany ve sněmovně nemají na tu vládu žádnou páku, ačkoliv oni svou důvěru nedali. A to je špatně a to štve mě a myslím si, že je to štve
1: lidi, kteří. Co byste museli tato, řešit bychom... ústavní cestou, abych tomu rozuměl? No, když zcela. prezident
6: bude držet, když André Babiš opět třeba nezíská nebo se zase, ne, nezíská důvěru nebo se nedohodne, protože ta druhá varianta, kdy tam má SPD a KSČM, samozřejmě nepřijde milá, protože by ho evropští demokratičtí politici. Asi neměli moc rádi, kdyby, kdyby se paktoval s SPD, s Tomiou Kamorou, i vzhledem k tomu, jak jsou podobné strany vnímání v Evropě. A to není žádoucí varianta, je ještě horší než současná, která je špatná. To je, že vládu budou podporovat případně komunisté, kteří už teď handlují místa ve státní správě, v důležitých eh, orgánech státních firm. A naprosto explicitně to eh, jako, takto říkají, že. rozumím vám místa, správně, pokud se podíváte na nějaké záznamy. Aby že to je docela nu jednání sněmovny, jak vyrostl předseda KSČM Filip, který tam hlásá z té tribuny předsedající ve sněmovně, to je vidět, jak je prostě na koni. A bohužel je to teda ta vina, že ti komunisté hrají tuhle tu roli toho, že Andrej Babiš nešel do těch ústupků, které zejména v oblasti personálních prostě byly naprosto platné.
1: Pokud by tedy vláda, druhá vláda Andrej Babiše nezískala důvěru, tak vy byste jako Piráti tu věc dali k ústavnímu soudu. Je to,
6: je to v momentě, kdy nejedná jako prezident, prezident musí někoho Věřit, mě ho pověřit, on to natahuje. Dlouhodobá vláda bez důvěry tady je. On může zase, teď už by tak bylo případné, případné třetí kolo na předsedovi sněmovny, ale prostě ta situace je dlouhodobě špatná a je to role prezidenta, který využil vlastně získání důvěry vládě pro své volební účely. Měl podporu André Babiše. Prosím, prosím, přesnit,
1: proč no. do toho chcete vtáhnout ústavní soud, jestli vy uvažujete o nějakém podání k ústavnímu soudu? Tak
6: vždycky na začátku na konci tohoto jednání toto není na stole, říkám tady bude dlouhodobá vláda bez důvěry, tak těch řešení stejně nakonec to končí předčasnými volbami. Ale tím bych lidi nestrašil, ve sněmovně to občas vytáhne pan Andrej Babiš, když tedy zrovna odpovídá a mluví a, a nebo to říká do médií a tady ještě prostě teď čekáme na ten výsledek CSSDF. On, prezident,
1: mluví o koalici 115 hlasů, to je koalice hnutí ANO SPD a komunistů, která většinu hlasování vládne v poslanecké sněmovně. Od loňských říjnových voleb. Pro osvěžení paměti si připomeňme možnosti koalic. Už tady Petr Fiala a i místo Hnutí Ano, Richard Brabec mluvili o 103, tedy možné koalici Ano a občanských demokratů. Máme tady koalici 108 mandátů, to dávají dohromady strany, které nyní jednají o nové vládě, čili Hnutí Ano, sociální demokraté a komunisté, kteří by tedy tu vládu Tolerovali. Vy věříte, pane místo předsedo, chápu-li to správně, že sociální demokraté v referendum odhlasují tuto 108. koalici tolerovanou, tedy komunisty, když do toho komunisty započítáme, je to tak. Počítáte tomu, s tím?
4: My tomu věříme jednoznačně. My jsme do toho investovali spoustu času, energie, já si myslím, že sociální demokracie taky. Nebylo to jednoduché se k tomu jednání vrátit, protože samozřejmě. To bylo i o nějaké poměrně hluboké debatě ve výboru hnutí ano. To jako jenom informace pro někoho, kdo si myslí, že tam Andrej Babiš přijde, řekne, jak to má dopadnout a odejde. A ono takhle dopadne. Takže to byla opravdu velká debata v rámci poslaneckého
1: klubu. A v případě, že to nedopadne, vy, který jste tváří hnutí ano, to je liberálně demokratické, bývalý člen občanské demokratické strany, vy byste šel na tu druhou možnou variantu, kdyby sociální demokraté v referendu řekli ne. To znamená na 115 členou koalici podporovanou prezidentem Zemanem. Hnutí ano, SPD a KSČM.
4: No, tak uh, úplně na rovinu. My jsme... V tu chvíli, kdy jsme právě se vraceli k variantě sociální demokracie, tak jsme si řekli, musíme vyčerpat veškeré možnosti. Tou možností samozřejmě jsou teoreticky předčasné volby. I když znovu říkám, Andrej Babiš nepřišel s variantou předčasných voleb. On byl někým tázán, nějakým médiem, jestli se to umí představit. A on říká, ano, tak teoreticky je to jedna z možností. Ale na to, na všechno samozřejmě, bychom potřebovali 120 hlasů, protože pan prezident Zeman říká, že předčasné volby jsou selháním politiků a musí se nějakým způsobem dohodnout. A e, my tam máme některé body, které z SPD, kde se shodneme, ale máme tam velmi významné body, kde se nezhodneme. Například e, samozřejmě přístup k Evropské unii, referendum o evropské vystoupení z, z Evropské unie a další věci. E, bylo by to určitě velmi složité.
1: Byl byste členem takové vlády? E,
4: já na to teďka v této chvíli nemůžu odpovědět. Bylo by to velmi složité. Ale je to plán B? Nedít, my, Prosím, nemáme žádný plán B. Počkejte, jsou dvě rád, dvě varianty. to u žádný... sociálních
1: demokratů, dopadne nebo nedopadne. Hmm. Pak se ptám, když to nedopadne, jediná možná varianta je 115. A nebo předčasné volby. Kterou variantu přednostňujete vy, jako Richard Brabec? E, v této chvíli si
4: dovolím na to neodpovědět, protože to, na tom je ještě spousta věcí, které musí být vyčerpány do té doby. Ale já skutečně říkám, nemáme plán B, nepřipravujeme ho, kategoricky odmítám to, že bychom jednali na oko ze sociální demokracií a mezi tím připravovali nějakou variantu Vysta, takzvaná hlasovací mašinerie, to určitě se k tomu ještě vrátíme, ale nemáme žádný takový plán B. Pokud by ta situace nastala a po 15. červnu jsme zjistili, že to není reálná varianta, budeme o tom jednat.
1: A když tady je řeč o předčasných volbách, pane předsedo, tak Miloš Zeman v tomto týdnu zopakoval, že variantu předčasných voleb nepodporuje. Nicméně by podle jeho názoru mohly mít i tuto výhodu.
2: Zmizel by exhibicionista Kalousek i Stop 09, která, jak známo, přijímala sponzorské dary od Zvenika Bakaly. Možná, že by zmizeli i starostové a nezávislí. No a ve sněmovně místo devíti subjektů by bylo sedm. Jak krásné. Ale obávám se, že u mě stále převáží ten odpor vůči předčasným volbám.
1: A prezident k tomu ještě dodal, cituji, raději budu snášet ten kalouskovský exhibicionismus, než abych si říkal, že kvůli neschopnosti politiků poženeme znovu a znovu občany k volbám a ještě to bude stát miliardu korun. Konec citátu. Tím prezident řekl, že předčasné volby jsou pro něj nepřijatelné. Už teď je jisté, že předčasné volby nemohou být spojeny s komunálními volbami. Další volby, které se nabízejí, jsou v květnu příštího roku volby do Evropského parlamentu. Je ta varianta ve hře, pane předsedo?
5: Předčasné volby jsou úplně poslední možnost, až se tedy vyčerpají všechny možnosti, které předpokládá ústava. Ale my jsme tady slyšeli, jakoby neexistovala jiná varianta, než že prostě za každou cenu bude Andrej Babiš premiérem, za každou cenu se teda udělá nějaká koalice. A
7: bavili promiňte, jsme se ale o nějakých... Stojí, počkejte, počkejte, promiňte, to, pane to, to předceru, to je,
1: když to tak stojí u hnutí ano, no, tak uh, žádná jiná a, varianta není. Pro ale to, se vás ale to není pravda. Ne, prostě nemůžeme
5: přistoupit na to, Že všechno je to o jednom člověku. Vždyť jsme v demokracii, v demokratické společnosti. Tady jsou nějaké principy. Kdyby hnutí Ano vyhrálo s 50% volby, ať si se staví vláda, jakou chtějí. To voliči nechtěli, voliči dali Ano 30% a musí se s někým domluvit. A není pravda, že tu nemůže vzniknout demokratická vláda. Já sám jsem veřejně opakovaně jmenoval pět klíčů, které k odemknutí té situace vedou. Jedním z nich je samozřejmě to, že ve vládě nebude trestně stíhaná osoba, ale druhým je, že třeba fakticky nebude existovat ta koalice s SPD a KSČM. Prosím vás, my tu nemluvíme o hypotetické koalici. Ta se projevuje u každého důležitého hlasování poslanecké sněmovně naprosto neomělně. A dneska je to opravdu vážné, protože komunisté, kteří mají nejhorší... O
1: hluboké politické krize. Chtěl a, jsem... A, a, a pane redaktore, to není Otázku jsem kladl, promiňte, předsedo, věc otázku jsem kladl prostě na předčasné je. volby. Uh, jestli podle vás s postojem prezidenta republiky a se současným složením sněmovny přicházejí jako řešení té hluboké politické krize, jak ji definujete... Předčasné volby v příštím roce spojené s volbami do Evropského parlamentu? Jedna věc.
5: Politická krize není věc názoru. Prostě, když tu sedm měsíců nemáme vládu, tak jsme v politické krizi. Jestli naši zahraniční politiku začínají ovlivňovat komunisté, jak to jinak chcete nazvat? Jestliže v poslanecké sněmovně existuje koalice, která se opírá o politické extrémy, co je to jiného než politická krize? Na předčasné volby říkám, mi tedy Odpovím vám naprosto jasně. Začíná... na to A teď vám odpovím. Předčasné volby jsou na konci. A já jsem vám i odpovídal. Předčasné volby jsou na konci všech pokusů o sestavení vlády. My jsme ještě nezačali formálně druhý pokus a já vám říkám, co jsou cesty k tomu, jak odblokovat tu situaci, abychom tu měli demokratickou většinovou vládu. To je jasná odpověď. To, že nám někdo tvrdí, a já vás prosím, abyste na to nenaskakoval, že existuje jediná varianta, Andrej Babiš bude za každou cenu premiérem a jinak budete mít všichni předčasné volby, tak
1: to prostě Promiňte, není. na to Jestliže hnutí ano má tuto politiku, mm-hmm. tak je to fakt, stejně jako vy tvrdíte, že je faktem hluboká politická krize. Je to, to fakt?
5: jednoduchá věc. Je to fakt? A je to jejich odpovědnost a je to potřeba říct. Není to žádná danost, je to jejich volba. Jejich volba, že za každou cenu bude premiér Andrej Babiš. V tom mají spojence pana prezidenta. Je jejich volba, že mají koalici s SPD a komunisty, je to jejich volba a jejich politická odpovědnost, ale není to objektivní situace a nebudeme (těk) se vážit, že žádná jiná situace a varianta neexistuje. Prostě existuje. Musíme to říkat a musíme to veřejnosti říkat. Je to odpovědnost hnutí ano, a prezidenta Zemana, že jsme v této situaci.
1: Předčasné volby v těch následujících třech letech jsou tedy věc, která je, je, to poslední.
6: je to poslední. ze říše divů. Je to poslední varianta po tom, že by se nepodařil třetí pokus o sestavení vlády. A já bych chtěl reagovat, protože toto celé začalo tady vyjádřením e, pana prezidenta. Když jsme byli s Jakubem Michálkem na Pražském hradě, kdy se řešila ta situace, kdy ano vlastně přestalo na chvilku jednat ze sociální demokracií, protože jsem blížil volební sjezd místo předsedu ČSSD, pan Hamáček musel takticky se na chvíli stáhnout. Tak pan e, prezident zvaný, já jsem se ho ptal, jak by to bylo vazbou k hnutí, ano. A on říval, Kdyby mi hnutí ano na, nabrhlo někoho jiného, Já bych samozřejmě pověřil toho někoho jiného, jenže to se nestalo. A mě vadí, když pan prezident Zeman hovoří o neschopnosti politiků, protože na jedné straně jsou nějaká pravidla, zásadovost a program. To je i ta naše povolební strategie, kde není ten Andrej Babiš premiérem, ale není tam třeba pan Poche ministrem, protože ten také nemá zrovna dobrou historii v rámci třeba členských příspěvků sociální demokracie. Jsou to ty personální otázky, to je nějaká zásadovost. A pak je tam na straně Andreje Babiše ta arogance Voleb z 30%, takže ne absolutního vítěze voleb. A já bych prostě nekladl na rovnítko, že někdo teda jde do toho z požadavky, které jsou podle mě demokratické, jsou správné a dá se jim vyhovět. A někdo jde do toho prostě, já jsem tady největší politik, který má největší marketing, největší mediální domy, prostě a já tady budu premiérem. A pan Babiš chce být premiérem, on chce být v knížkách stavitel jaderných bloků elektrárny. Tam už se to posunulo dál za tu hranici. A bohužel prostě skrze ten a to musím dát zapravdu tady panu předsedovi Fialovi. Skrze ten nejsilnější marketing, a to velmi umě zvolené heslo, makáme. Protože to o kvalitě té práce nic neříká. To stačí, když dáte hodně fotek na Facebook od pana Prchala, když hodně toho vyprodukujete v tiskových zprávách. To fakt vypadá jako, že se maká, ale nemaká se. Já jsem zmínil nepřítomnost těch ministrů na jednání sněmovny a hlavně to jednání prostě probíhá přesně tak, jak bylo popsáno a ta koalice. SPD a KSČM, když vůže SPD bývalý úsvit, Bohužel fungovala i v předchozím volebním období, když byla koalice KDU ČSL a sociální demokracie, že kdykoliv Andrej Babiš potřeboval nějakou podporu, tak si tam velmi, a je to na webu sněmovny, šáhnul do toho. slovy, Podle vás by
1: bylo nejlepší, kdyby Andrej Babiš <coughs> přiznal pravdu a šel do koalice SPD. Ne to jsem vůbec a... Ježíš Marná, to
6: jsem vůbec neřekl. To je velmi špatná ne, Já se
1: řeš, řím, že se, ale, ale shodujete se na tom, že podle stejně mě mě to sněmovně
6: funguje. Ne? Podle
5: Že reálná koalice... Nejlepší by by se chovali
4: demokraticky a normálně. Ale my se přece chováme demokraticky a normálně. Víte, mě to připadá jako situace, kdy vám všichni řeknou, no, my to s váma neuděláme, tak se kluci snažte, abyste to s někým udělali, ale s těma, s těma, s těma, s těma to udělat nesmíte, protože to jste demokratičtí. Takže my jsme opravdu jako v situaci, kterou... Já jsem té politice krátce, ale mě, když přicházím z toho normálního světa tak mně připadá opravdu jakoby neskutečná, protože tam na tom začátku nebyl žádný kalkul. Já jsem byl u toho, kdy tenkrát ve volebním štábu na chodově pět minut po skončení voleb říkal pan Babiš, super, máme z ODS to trojku, to bude první věc, tam prostě budeme směřovat. Postupem se ukázalo, a na těch jednáních jsme byli oba s panem předsedou Fialou, můžeme to, myslím, že to nebylo tajemství, My jsme si velmi korektně, velmi korektně, musím říct bez jakýkoliv ironie a další věcí, já jsem z toho velmi vážila, a vážím, řekli, nebo jsme slyšeli od ODS a já jsem za to nebyl rád, že to není jenom, skutečně opakuju, o Andreji Babišovi, ale je to prostě o tom, že ODS dneska chce být opozicí vůči hnutí, hnutí ano, a že s ní nepřipadá v úvahu koalice, snad jedině v nějakém úplně krajním případě. A ten zjevně ještě nenastal. Pro mě taky předčasné volby nejsou určitě řešení. Já bych to taky bral jako selhání. A otázka, co by se těmi předčasnými volbami změnilo, tak zásadně. Ale prosím, nemůžete se nám divit, když Andrej Babiš
1: je. Podle vás je tedy i nepravděpodobné, ta původní otázka tady zůstává, je nepravděpodobné, že by byly spojeny v příštím roce s volbami do Evropského parlamentu.
4: Nepravděpodobné, no pořád ještě. Vy jsme přece pan e, prezident Zeman řekl, že dává do prázdnin čas. Prázdniny ještě nejsou a takže ještě máme čas a já prostě věřím, že ten druhý pokus vyjde.
1: No ale když tady kritizujete opozici, že opozice kádru je, kdo je demokratický a není demokratický, pak nechápu, proč mi nejste schopen odpovědět, že byste sestavili vládu s demokratickými asi ve vašem pohledu stranami SPD a KSČM Vojtěcha Filipa? Proč tedy nedáte bych... tuto trojkoalici 115 ale... a proč jste mi na to ne? To by přece nikdy nebyla trojkoalice, pane Moravče, to by v Vždycky, pokud by
4: to takhle bylo, a je to čistě teoretická varianta, tak by to byla maximálně tolerance jednobarevné vlády. Ano, to, to bylo od začátku tak. A my jsme už tenkrát té variantě navrhovali tak dobře. Tak když nás nechcete, když nám nechcete vnát koalici, US, tak nás podpořte, my budeme společně realizovat nějaké společné body programu. A proč myslíte, SPD že SPD ta...
1: by ale chtělo být ve vládě?
4: SPD, co já vím, tak by rozhodně nechtěl být ve vládě a s SPD vždycky se hovořilo maximálně když se jednalo s SPD v tom prvním kole že by byli ochotni za určitých programových oblast, programových protnutí které tam jsou například poledu zvyšování důchodu a tak dále tak že by byli ochotni tolerovat vládu podobně jako KSČM.
1: Tady opozice říká, a je to dohledatelné i v těch sněmovních hlasováních naposledy v tomto týdnu, a dostaneme se k mimořádné schůzi na téma novičok, tak návrh koaliční smlouvy menšinové vlády Hnutí ano a sociální demokracie obsahuje závaze koaličních partnerů podpořit během hlasování vládní návrhy či personální nároky na ministry. Vedle toho se v dokumentu píše, takzvaných pojistkách, podívejme se do návrhu koaliční smlouvy. V bodě dvě například stojí smluvní strany v poslanecké sněmovně svým hlasováním budou podporovat personální a početní složení orgánů poslanecké sněmovny. Obdobně bude postupováno v Senátu. V bodě deset pak najdeme tuto větu. Smluvní strany se zavazují, že budou na půdě obou komor parlamentu podporovat přijetí koaličních vládních návrhů. Pozměňovací nebo doplňující návrhy ke koaličním vládním návrhům zákonů podpoří smluvní strany v obou komorách parlamentu jen po vzájemné dohodě. Konec citátu. Jak se odpojíte od KSČM a SPD?
4: No, uh, já, to vemu, já to vemu obráceně. Ne, se... to tak, jak jsem Ech, to položil, jo, s dovolením. Jo, jo. To, to je čím dál tady častější jo, jo. je... V, a my že to zkoušíme, to ka... vy to, to zkoušíte taky. Tak Ale člověk je myslím, umořen te, už po 20 že, minutách. Je, že spravy... Ne, dobře, snadno. Tím, že pokud by se stalo, že budeme hlasovat pro nějaký návrh s SPD, KSČM a ten návrh bude, oproti, řekněme, protikoaliční, respektive proti druhé koaliční straně, v tomto případě ČSSD, no tak pravděpodobně by ta koaliční smlouva poměrně rychle skončí. Ale je tam, pane Moravče, a <coughs> myslím, že to všichni kolegové potvrdí, řada hlasování, kdy prostě hlasují ostatní strany, kdy hlasuje třeba SPD stejně jako ODS nebo ODS stejně jako KSČM z logiky věci, protože podporují, podporují prostě nějaké zákony, běžné zákony. A to přece se dělo běžně i v minulé sněmovně. Takže nelze říct, že najednou bychom nehlasovali s SPD nebo s KSČM v ničem, ale je tam jasně řečeno a jasně jsme o tom při koaličních jednáních mluvili, že kdyby se stalo že například ČSSD má nějakou představu, mí natvrdo prosadíme, a ono by to samozřejmě fungovalo i opačně, kdyby to prosadilo proti nám, ČSSD proti hnutí, ano, natvrdo proti nim, no tak oni samozřejmě vyvolají nějaké koaliční dohodovací řízení, a pak ta koalice
5: spadne. To já myslím, že je logické. Tak to bylo i v minulé vládě. Tak první věc, kterou je potřeba říct, u všech důležitých hlasování, kde vám o něco jde, tak vám ta většina prostě zafunguje. A to Rozumějme většina s SPD a, KSČM a máte to dobře spočítáno. není to žádná náhoda. To je první podstatná věc. Ta většina to byla od počátku. Můžete tisíckrát říkat, že jsme mohli jednat o vládě a my jsme nechtěli. A ne, nebude to pravda, protože od počátku to bylo tak, že jste měli tuto většinu s SPD a KSČM a ta brání čemukoliv dalšímu. Tak to prostě je. Proto je v těch předsedou sněmovny, komunisti mají rozpočtový výbor. A tak by mohl pokračovat. Po té, co komunisté měli nejhorší výsledek ve své historii vůbec, vy jste je vytahli k moci, teď s, vámi, s nimi budete vytvářet polokomunistickou vládu, nebo se u něj budete opírat. A to, co se stalo v tomto týdnu, to já považuji za mimořádně nebezpečné, že komunisté neustále stupňují požadavky a vy jim vyhovujete, Teď v kauze, v tom případu Novičo, kde jsme měli jednat o věci, která se týká naší bezpečnostní a zahraniční politiky, nebyl žádný signál. Vy jste naopak říkali, že to podpoříte pro jednání tohoto bodu ještě dopoledne na grémiu. Pak Vojtěch Filip řekl, nám se to nelíbí, tohle my nebudeme podporovat. A najednou zde byla nově hlasovací koalice SPD, ano, KSČM i v této otázce. Najednou komunisté mluví i do zahraniční politiky. To já považuji za mimořádně nebezpečné, nepřípadné a vlastně nepřijatelné. A zase je to vaše odpovědnost. Pane místo předsedo,
1: tak ovlivňování zahraniční myslím, politiky, k asi se
5: dostanem,
4: na mimořádné schůzi, tak nevím, jestli to otevíráme. jenom te...
6: reagovat. Vy jste tady citoval část toho programového prohlášení, respektive té koaliční smlouvy. A tam se hovoří, ale pokud vládní návrh, a jakože ve vládě je většina ano a menšina ČSSD, logicky vládní návrh, jestli se nepletu, jako vychází ve prospěch ano. A tam je řada takových jakoby divných tak pojistek. To to nedíme, tam je řada takových, pardon, já jsem, tam je hmm. řada takových, Pojistek, že vlastně pokud to je jinak, tak vlastně neplatí celá ta smlouva, tu neplatí ty body kde teda, pokud bude pan Babiš shledán vinným, tak, tak by docházelo k demisi. A jediná pojistka, která tam reálná byla, a tu snad musí každý vidět, je, když teda aspoň pan Hamáček on to třeba vycouval, řekl tak ale zbavíte to SPD těch pozic, které jste tady vyhandlovali od začátku roku za tu podporu. protože tím by se rozbil tenhle ten pakt, protože pan Okamura si taky nenechá, jako Lidi, když za to teď dodával pět měsíců hlasy. A to bylo to jediné, co by mohlo nějakým způsobem narušit to hlasování, na které se díváme KSČM SPD a ano. Tože by to SPD nemělo důvod být servilní platit vlastně za ty posty, které má. A toto to, to se bohužel z tohoto požadavku ČSSD ustoupila. A to byl jediný realistický požadavek, jak jim rozbít tuto hlasovací koalici. Žádná koaliční smlouva jako na to nezafunguje, to je prostě dokument, který není právně vymahatelný. Tady se musí ty vazby a to bohužel se nestalo. Takže, Budou tedy fungovat dvě
1: koalice. Spousta. Jedna sněmovní a, a druhá ta vládní z pohledu to, tak?
4: to nemůže. To takhle nemůže být. Já jenom chci říct, že tou takzvanou hlasovací mašinérií, jak, jako to, ten zvanou. pojem tady vznikl, takzvanou, tak byl zvolen i pan místopředseda Fiala, Místo předseda sněmovny a Asimu, i pan místo předseda Pikal, místo předseda Pirátů. Stejnou. My jsme hlasovali pro pana
6: vás. Fialu, on hlasoval předpoklad, že ho dnes pro Piráty.
4: Určitě, no. ale bez, bez, tě, bez těch, těch letalů by, by to prostě určitě nedal. Takže to já si myslím, že je důležité si uvědomit.
1: Smrtící Látka Novičok se v Česku nevyrábila ani neskladovala usnesení, které tento týden chtěla prosadit většina poslanců šesti sněmovních stran. Debata se ale neuskutečnila na návrh komunistů, jak už jsme slyšeli, v předchozí části otázek, je zamítli poslanci hnutí ano, SPD. A právě KSČM hlasoval s nimi i poslanec sociální demokracie Jaroslav Oldy a kritizované výroky prezidenta Miloše Zemana tak sněmovna neřešila. Český parlament není od toho, aby hodnotil přímo voleného prezidenta, konstatoval před vkladatel návrhu na vyškrtnutí bodu z navrhovaného programu schůze poslanec KSČM Leo Luzar. Zazněla i tato slova. KSČM dlouhodobě odmítá snahy dehonestace prezidenta České republiky, přímo zvoleného prezidenta Miloše Zemana, z důvodu toho, že se snaží odpovědět na otázky občanů České republiky. Plnil funkci prezidenta a požádal patřičné orgány o vysvětlení situace, která v České republice nastala po aféře Novičok, která zahýbala celou Evropou. Slova Leo Luzara. Pravicovou opozici postoj komunistů nepřekvapil. Podle předsedy poslaneckého klubu Lidovců Jana Bartoška, komunisté dlouhodobě realizují program Kremlu v rámci české politické scény. Na adresu premiéra v demisi Andrej Babiše pronesl Bartušek i tato slova.
0: Pane premiére, v současné době vy neděláte politiku. Vy se chováte jako koňský handlíř. Vy nehájíte zájmy této země, vy nevysíláte jasný signál našim západním spojencům o tom, kde je naše místo. Vy krok za krokem prodáváte tuto republiku za hlasy komunistů. A milí sociální demokraté, budiš vám velkým varováním to dnešní hlasování. Protože právě teď se ukázalo, že jeli úzko hledá hnutí ANO spojence v komunistech a v SPD. A vězte, že tímto způsobem se bude chovat v případě, že stoupíte do koalice. Jsem o tom pevně přesvědčen. Budiž to velké varování pro naši zemi, jakým způsobem se premiér v demisi Andrej, cho, Andrej Babiš chová, protože prodat Pro západní směřování země zahlasy komunistů je hanebnost.
1: Konstatoval předseda poslaneckého klubu KDU ČSL Jan Bartošek. Příští týden se uskuteční mimořádná schůze poslanecké sněmny právě ke kauze Novičok. Otázkou je, jestli bude schválen program. Připomínám, že jsou to opoziční poslanci, kteří podepsali a podali návrh na svolání této mimořádné schůze. Je tedy logické, když jste nepodpořili zařazení bodu, že odmítnete schválit program i té mimořádné schůze?
4: Chci mi ptát teďka, pane Maravčera, něco, co já v této chvíli nevím, ale dovolte mi pár poznámek jenom k tomu a pro budou k věci. Zaprvé teda jenom neodolám pana předsedu poslaneckého klubu Bartoška si krmí v KDU si rový masem, protože je poslední dobou nějaký dál agresivnější, ale... A to se dělá syrovým masem. Ne? A to se dělá syrovým masem, ano. Vy s máte zkušenost, tak krmili. Já právě vůbec nejsem agresivní, já jsem jenom vařené a já myslím, že to na mě vidět. Ale e, to, co je podstatné, je to, že skutečně, přiznám, nebyl jsem na grémiu, nevím, jaké byla dohoda. Když jsme se o tom bavili na klubu a zjistili jsme, že je i připravenost třeba případně ten bod vyřadit, tak, tak převládl názor většinově na klubu po docela velké debatě, že ke kauze Novičok už si snad každý řekl úplně všechno. Mimo sněmovnu, to přiznávám, ale asi i ve sněmovně ve finále možná... Prvníte, a když jsme
1: parlamentní republikou stáli ještě, tak nemělo by se začít právě poslaneckou sněmovnu?
4: Já vím, ale ve chvíli, kdy vám v té sněmovně parkuje desítky zákonů, které čekají na projednání a my už jsme... A nechodí tam ministři? Po, po vzoru No, ano, vím, že budete nachytávat na té jedné situaci a, a ano, v tomto máte pravdu, ale e, je to ojedinělé, ale těch bodů mimořádných zkuzí a mimořádných bodů prostě přibývá. A my jsme si jenom řekli, a je to náš názor, můžeme s tím samozřejmě, určitě s tím budete polemizovat, že ve chvíli, kdy ta debata proběhla mediálně, politicky, na mnoha fórech, tak prostě už by k ničemu dalšímu jsme velmi pravděpodobně nedošli. Protože já myslím, že snad každý v této, če- v této republice už ví, co je novičok. A že vůbec ta kauza, ten rozsah té kauzy, zdaleka neodpovídá prostě tomu, o co vlastně jde, zda výroba, nevýroba, syntetické zpracování. Prvníme, myslím, že panu, panu, pane místo předsedo,
1: ve vší úctě podle vás nejde o směřování zahraniční politiky. Když tady mluví předseda občanských demokratů Petr Fiala o polokomunistické vládě. Vás jako hnutí ano, v případě, že vznikne menšinová vláda, hnutí ano a sociálních demokratů, čeká rozhodování, jestli přistoupíte na požadavek KSČM a nebude se navyšovat počet vojáků v zahraničních misích. To je teď důležitá věc. Vy osobně byl byste členem vlády, která by ustoupila od tohoto aliančního závazku?
4: Já řeknu zcela na rovinu, že pro mě osobně, ale i pro hnutí ano, za mně můžu mluvit jako zcela, zcela na rovinu a na tvrdo, ale i pro hnutí ano není prostě přípustné, že bychom za jakoukoliv cenu e, dali do té sásky do toho banku pro západní směřování země. Nepochybně. Nepochybně. Když
1: komunisté řeknou, že nepodpoří menšinovou vládu ČSSD a hnutí ano, pokud dojde k navýšení počtu našich vojáků v zahraničních misích a pokud bude Česká republika přítomna v pobaltí, tak stojí za to, aby nebyla vláda tolerovaná KSČM. Rozumím vaši odpovědě se.
4: Je to v této chvíli o formulacích v programovém prohlášení vlády. Ty formulace jsou v jednání. Ale chci vás ujistit, že pokud budeme stát o toleranci z pohledu KSČM nějaké budoucí vlády, potom 15. červnu třeba komu ani nedojde, ale ta jednání směřují jednoznačně k tomu, že ne, by nemělo by, že nebudou ohroženy závazky vůči našim spojencům. To jsme řekli
1: jasně. Těch misí ne, nevím, nevím, Návrh, sebe, který je tedy v postanecké sněmovně se z vašeho pohledu měnit nebude. Tam Nebudete je, tam je navýšení, je to alianční závazek ano. a je tam dlouhodobější přítomnost českých vojáků v Pobaltí, což komunistům vadí. Proto se ptá, že tento návrh se měnit nebude abyste to obrazně řečeno a lidově řečeno by handlovali za podporu KSP. My určitě
4: nebudeme handlovat podporu za žádné ohrožení závazků, které jsou učiněny. Teď přesně nevím, jak, jaký je teď návrh ve sněmovně, protože tam je navýšení do Afganistánu, zase naopak ubývají vlastně lidé v Iráku, je tam mali nově a je tam udržení po Baltí. Ale i ten počet lidí vlastně po Baltí a všude vlastně to není o tom, že navyšujeme neustále. My někdy navyšujeme, naopak někdy snižujeme, nahradí nás tam jiná země. Já chci zdůraznit, že nebudou ohroženy závazky, které Česká republika dala našim dala našim spojencům a že hnutí ano jednoznačně má nejenom ve svém programu, ale je to jeden z našich základních cílů. I kdybyste přišli o stojíme,
1: KSČM, to je jasná odpověď. Pro
4: západní směřování ve chvíli, kdyby to mělo být tak, že prostě musíme s toho, toho ustoupit, tak by to skutečně byl vážný konflikt.
1: Ano. Tak tady máte, ano, tady máte záruku.
6: Jo, jednak teda tady to ještě ale hraje do, do noty panu prezidentovi, proto se to tam neprojednávalo, protože on drží to jmenování Andreje Babiše premiérem, tak sněmovna nebude probíhat. Novičo. Jinak v tom pobaltí je 290, myslím, že teď vojáků a to prodloužení je, zrovna v případě toho pobaltí této mise, kde je 21 států, taky se jedná jenom o udržení toho kontingentu 290 vojáků. Co je důležité a to je podstatné, a proto by tyto rozhodnutí, které teď jsou tyto návrhy, a to je vzdušný prostor, Afghánistán, proto by tohle měla předkládat vláda s důvěrou, dělat tento závazek třeba na dva roky, aby se s tím prostě nekšeftovalo, pokud máme závisk vůči EU a vůči na to, tak má být jasné a bylo nám to přiloženo jako balíček, který, o kterém ani sněmovna ještě také neměla možnost úplně jednat a teď se s tím prostě jako kšeftuje v rámci podpory či nepodpory vládě a, jste a to je slyšel špatně.
1: Kšeftovat se s tím nebude, <clears throat> protože Zaručil se Richard Brabec, že. No já
6: takových záruk jsem, jsem už slyšela. Je špatně, že jsme to neprojednali na tom, na tom jako bod jednání té sněmovny. Dostávají se tam různé body, které podle mě mají eh, podobnou, podobnou strukturu a protože se ty věci dějí. Ale předtom, Promiňte, když se, vy, 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 když se ve sněmovně myslíte, hlasuje, že
1: nutí, ano, nakonec ustoupí požadavku KSČ. No to já ne, nevím,
6: co udělat. No když nevěříte, tady máme nějakou záruku, tak z Grémia ráno přijde, že něco bude na sněmovně odpoledne, to není. Ale jenom jsem chtěl říct k tomu, ta sněmovna jako má sice svůj jednací čas a já chápu, že lidé prostě, já mám rodinu, ale tak to není tak, že protože by se projednával novičok, tak by se neprobralo něco jiného. Takhle se stejně sejdeme v nějaký den, když jsme mohli třeba pracovat taky na jiných věcech a prostě bude mimořádné jednání sněmovny. Prostě když ta sněmovna chce něco probrat a je to v parlamentní demokracii a to jsem rád, že to tady zaznívá, že nejsme v prezidentské demokracii, jsme z parlamentní, tak ta sněmovna je suverén prostě blokovat věci, které chce ta sněmovna projednávat, prostě je špatně a z toho návrhu tam nezaznělo od pana Luzara. Ale on ještě se tak podíval do toho pléna, tam byl střih a řekl, takže prezident vlastně v tom pořadu na Barandově uklidnil ty lidi. A prezident rozhodně svým vyjádřením ve věce kauze Novičoku ty lidi neuklidnil.
1: A vy tedy podpoříte, když se podíváme na to hlasování právě k návrhu Leo Luzara, kdy byl vyřazen bod o novičoku ze schůze poslanecké sněmovny, tak hlasovali vedle poslanců KSČM všichni poslanci hnutí ANO SPD. Návrh podpořil i Jaroslav Foldyna z ČSSD, z komunistů se zdržel Jiří Dolejš a z poslanců hnutí ANO jen předseda sněmovny Radek Vondráček. Pro návrh nehlasovali z hnutí ANO ještě Robert Pelikán a Jiří Bláha, kteří nebyli k hlasování přihlášeni. A nepřihlásil se ani Václav Klaus z občanské demokratické strany. Piráti podpoří tu mimořádnou schůze.
6: Podpoříme, jsme to chtěli projednat. Prostě ta věc je projednávaná na výborech a a já si myslím, že sněmovna by k jako k řadě jiným věcům a měla mít nějak, věci měla mít stanovisko. A prostě i zahraniční politiku České republiky definuje naše vláda a sněmovna může dát n- notu nebo i nějaké zadání vládě, jak má v této věci jednat. A sice v médiích toho bylo řečeno mnoho, bohužel právě v médiích a různými způsoby. A já si myslím, že prostě tyhle ty věci by měly být probrány sněmovně.
5: jsme tady svědky řady nenormálností a absurdit, ale nemůžeme si Prostě zvyknout. Některé jsou třeba úsměvné, a některé nás opravdu ohrožují. Kauza novičok ohrožuje. Nejenom pověst, ale i bezpečnost České republiky. To tak prostě je, jestliže prezident Zema zadá v přímém přenosu bezpečnostní informační službě, aby zjišťovala, jestli je u nás novičok. I když to vláda popře, řekne, co zadal BIS, pak řekne výsledek, což vůbec tak nemá být, a náhodou ten výsledek odpovídá mocenským zájmům Ruska, tak je to mimořádně nebezpečné. Máme tu vládu, která řekla ne, tak toto nebylo, novičok se tady netestoval, nevyráběl a, a tak dál. Ta vládní strana pak ale nemá zájem, aby se tato věc probrala v poslanecké sněmovně. No proč v poslanecké sněmovně? Ta odpověď je úplně jednoduchá. Za prvé, poslanecká sněmovna má kontrolní funkci nad určitými tajnými službami. Poslanecká sněmovna má tuto možnost nebo má, musí tuto věc projednávat, když tu máme vládu v demisi, aby svou vahou se postavila proti těm výrokům prezidenta, postavila se mimochodem v této věci na stranu vlády a řekla jasně světové veřejnosti, tak to to nebylo. To je něco tak důležitého z hlediska zahraniční politiky, že já nechápu, že někdo může říct, ono už se to probralo všude a bylo to v médiích, tak co se o tom budeme bavit v poslanecké sněmovně. Musíme se o tom bavit v poslanecké sněmovně. A byla tam ještě jedna věc, která je nesmírně závažná na tom. Vy jste to odsouhlasili, já jsem ten návrh, aby nebyla mimořádná schůze, aby se to projednávalo řádně, jsem přednesl na organizačním výboru. Všichni souhlasili. Pak se to projednávalo na grémiu sněmovny. Jenom komunisti řekli, nám se to nelíbí. Pořád hnutí ano se tvářilo, ano, tak to je to správné. A pak řekl Vojtěch Filip, ne? A Hnutí Ano v rámci své koalice s SPD a komunisty to zhodilo ze stolu. Ale pane místo předsedo, tohle se dotýká zahraniční politiky, zájmu a bezpečnosti České republiky. To fakt vážně není žádná banalita. Tady nemůžete ustupovat. A já právě, vy jste se ptal pana předsedy Bartoši, jestli věří tomu, že Hnutí Ano neustoupí komunistům v zahraniční politice. Já už jim nevěřím, protože tady se konkrétně námysl. jednoznačně jestli, ustoupil. Jestli
1: se bude snižovat... Uh... To navýšení, a, ano, které a, a, je v poslanecké a, a My
5: Mise je důležitá věc. My samozřejmě nejsme pro, aby se schvalovali mise, když máme vládu, která nemá důvěru. To by měla dělat vláda s důvěrou. Ale protože víme, že rozhodnutí o Afganistánu spěchá tak jsme připraveni tohle podpořit vyňato z těch ostatních, ostatních misí, o kterých skutečně bychom měli mluvit, až to bude, bude vláda s důvěrou. Ale jsme svědky toho, že komunisté stále silně mluvit mluví do zahraniční politiky naší euroatlantické orientace, otáčí nás k Rusku a na východ. A to je něco, s čím se prostě nemůžeme smířit.
1: Když tedy vláda vy, vypreparuje Afghánistán a dá ho na nejbližší schůzi poslanecké sněvně, tak ODS to podpořit. Stačilo
5: by podpořit náš návrh, my jsme k tomu připraveni, protože tam skutečně existují závazky a je tam určitý časový tlak. To, v případě těch jiných si takový časový tlak není a můžeme počkat na vládu,
1: která bude mít důvěru, což je správný postup. Vy užijete té možnosti, kterou vám nabízí ODS?
4: E- je to, je to možné, my jsme totiž takhle při vědnávání o programovém prohlášení s KSČM o tom přesně takhle hovořili. Oni řekli, ano, my máme úplně jiný pohled na zahraniční politiku než nutí. Ano, na čem jsme se prostě shodli, my máme pro západní směřování KSČM, spíš pro východní směřování. Obě strany se na to deklarovaly, my jsme řekli, ano, a je možné, že v tu chvíli ty hlasy dá někdo jiný, například na mise. Tak toto vlastně ta debata byla, proto jsme byli překvapeni, že se to později vyhrotilo. Ale Dovolte mi dvě věty. Jenom...
1: podpoříte tu mimořádnou schůzi?
4: Já to opravdu nevím, této chvíli, ale spíš formálně, ale já jenom... Počkejte, to znamená... Sto... Já... Jako takhle, ne, nevím to... Vy, já vy osobně, budy... já vy nemůžu... osobně
1: podpoříte návrh té mimořádné skuze? Ve chvíli, kdybychom,
4: kdybychom zjistili, a to, tomu to asi směřuje, že opět prostě budeme někde bourat, respektive, že budou další skuze a další skuze a budeme se zdržovat, tak stejně by se prostě jiná volba nebyla. Ale jenom k tomu, co říkal pan předseda Fiala, a to je přece to klíčové, vláda jasně řekla do zahraničí, novičok se tady nevyráběl, probíhala tady jakási syntezace v mikromnožství, pak se zničila, to není výroba, nevyráběl se množství, který byl množství jakoliv nebezpečný a mě trochu mrzí, že před několika dny úplně v Německu probíhala podobná debata a naprosto v jiném ale když se, se ukázalo, že v 90. letech v Německu novičok také byl, nějak se prostě zkoušel, nebyvalo to nic a tady je obrovská aféra, která naopak do toho zahraničí vysílá špatný signál, ale jestli, se tady hádále. Ale prezident
5: republiky. To je na to promiň, a to je ten
1: rozdíl proti pan, Německu. Pane místopředsedo, jestliže ruské ministerstvo zahraničí obviní Českou republiku, že a zařadí mezi pět států, ze kterých mohl pocházet novičok, který otrávil. Dvojitého agenta Skripala a jeho cenu ve Velké Británii, tak vám je to jedno?
4: Ne, vůbec nám to není jedno, A
1: taky, protože nám to není jedno, no, tak jsme měli velmi Němci tvrdé obvinění
4: nebyli. Ne, ale my jsme, byli, my jsme taky udělali velmi tvrdé vyjádření, vláda jasně řekla, že to je nesmysl, odmítla to. Dokonce, jestli se nemýlím, pan ministr Stropnický si pozval ruského velvyslance na kobereček, kde mu velmi jasně sdělil, že prostě tohle je nepřípustné. A tam myslím, že nebyla vůbec debata o tom. My jsme to odmítli jako vláda, jednoznačně to odmítáme, byl to nesmysl, nikdy
1: se to nedělo. A když mluvíte o Martinu Stropnickém, vy jste jako Hnutí Ano říkali, že nejlepší pro stabilitu České republiky by byla jednobarevná vláda, protože se nehádá. Teď jsme svědky obviňování, Karly Šlechtové a Martina Stropnického, kvůli situace na obraně Martin Stropnický v rozhovoru pro Lidové noviny řekl, ještě mi čouhali v místnosti paty a už jsem zaslechl svou nástupkyni, že bude všechno okamžitě podrobeno důkladnému auditu a kontrole. Říkám jsem si v tu chvíli, že snad nepřebírá rezort po nějakém, zda nepřebírá rezort po nějakém záškodníkovi, ale po místo předsedovi strany, za kterou kandidovala. Konec citátu. Bude Karla Šlechtová ministrní obrany i v nové vládě podle vás? Tak
4: tohle to je otázka samozřejmě na, na pana premiéra. To je Měla vám, by být podle vás vám, jako může, tak, tohle místo předsedy jasné. To je, vám, to je vám jasné, ale Karla Šlechtová... E, víte, jste říkali, že vláda, ta vláda funguje jako tým. Tohle bohužel, teda ten obraz Kalí, já, mě to mrzí, že, že se to špinavé prádlo pere na veřejnosti. E, Karla Šlechtová je v tom řekněme, výjimečná, tom, že ona je trochu, solita- trochu solitérní, bych řekl. Ona si bojuje za ty svoje věci, někdy na, na 150%, a tohle je ta odvrácená strana. Říkám, eh, opravdu si měla odpočinout, eh, já jsem si myslím, že čím více k tomu vyjadřuje, tím ve finále to škodí. Jak Prospělo někdy, by ano, situaci
1: i... na ministerstvu obrany, aby ministerstvo obrany vedl někdo jiný, třeba současný ministr vnitra Metnar, než Karla Šlechtová? Váš osobní pohled, hmm. místo předsedy? Já vím, no.
4: ale určitě, určitě nechcete, abych se nebo chcete, ale já myslím, že se všichni pochopí, že se k tomu v této chvíli opravdu nemůžu, nemůžu vyjádřit. Je to opravdu na pana premiéra, ta jednání probíhají, ale je to, byť nepříjemný, tak je to, řekněme, výjimečný prvek v té prostě vládě. Z hlediska, z hlediska toho je postoj jinak. Proti té minulé koaliční vládě ta vláda opravdu jedná jako tým a.
5: Tohle, tohle to že se schálí bezpečnostní rada. Rad... Celý ten postup Andreje Babiše ve sestavování vlády, nesestavování vlády, vláda jako jeden tým, sliby po celé republice, já bych to nazval třemi slovy. Velké manažerské selhání.
1: To není pravda. Petr Fiala, děkuji Ivanu Bartoševi, že byl hostem Otázek a děkuji Richardu Brabcovi. Děkuji vám, pánové, za tuto diskuzi. Přepněte se na Spravodajskou 24, kde pokračujeme v diskuzi. Téma překvapivého setkání vůdců Jižní a Severní Koreje došlo k němu v sobotu. Bezpečný a nebezpečný svět a... Postavení České republiky v něm, i o tom bude řeč také o Rusku a dezinformačních kampaních. Přijdou diskutovat ředitel, bývalý ředitel vojenského spravodajství, bývalý diplomat Petr Pelc, historikové Igor Lipkeš z Univerzity v Bosnu a Martin Kovář z Univerzity Karlovy v Praze. Přepněte si, pokračujeme po stručných zprávách na 24.
2: Plaste, které jsou, řekněme, pod hranicí vojenské konfrontace, bude svoje aktivity rozšiřovat.
1: Kam směřuje svět? Jak jej známe nyní? Jak silné jsou dosavadní mocnosti? A jak může vypadat budoucí rovnováha sil? Pozvání k diskuzi přijali bývalý ředitel vojenského spravodajství, bývalý diplomat Petr Pelc a historikové Igor Lukeš z Univerzity v Bostonu a Martin Kovář z Univerzity Karlovy.
0: Kibernetických útoků um, používají obě strany, respektive ty strany, které si to zatím mohou i dovolit.
1: Kdo, proč a jak oblivňuje voliče? Jak účinné jsou nové metody propagandy? A na koho cílí? A odkud hrozí Evropě největší nebezpečí? I o tom ve druhé části pořadu. Témata, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 4.20 České televize. Hezké nedělní odpoledne. Setkají se nebo nesetkají? Toť otázka. Řeč je o plánovaném červnovém setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského vůdce Kim Jong-una. V sobotu se po měsíci překvapivě opět setkali v demilitarizovaném pohraničním pásmu nejvyšší představitelé obou korejských států. Vrcholná schůzka lídrů Jižní a Severní Koreje se uskutečnila poté, co americký prezident Donald Trump v minulých dnech zrušil a pak opět připustil konání červnového samitu s vůdcem KLR Kim Jong Unem. Well, many things can happen and a great opportunity lies ahead potentially. I believe that this is
3: a tremendous setback for North Korea and indeed a setback for the world. I've spoken to General Mattis and the Joint Chiefs of Staff, and our military, which is by far the most powerful anywhere in the world, that has been greatly enhanced recently, as you all know, is ready if necessary.
1: Slova Donalda Trumpa dodejme že VÚCKLDR se na sobotní schůzce se svým jeho korejským protějškem znovu, cituji, zavázal k úplné denuklearizaci korejského poloostrova. Konec citátu. Dalšími hosty dnešních otázek jsou bývalý ředitel vojenského spravodajství, také bývalý diplomat Petr Pelc. Vítejte, hezký dobrý den. Dobrý den. Vítám historika Igore Lukeše z Univerzity v Bosnu. Děkuji, pane profesore, že jste v Praze. Dobrý den. A vítám i také historika, také profesora, tentokrát však z Univerzity Karlovy v Praze pro rektora Martina Kováře a nedělní podpole. Hezký
8: den, den.
1: Pane profesore, uskuteční či neuskuteční se ten summit? Dá se to vůbec odhadnout, když jeden den americký prezident summit ruší, posílá dopis severokorejskému lídrovi, abychom se druhý den dozvěděli, že neplatí to co první den?
3: Samozřejmě nemohu předpovědět, zda se to uskuteční nebo neuskuteční. A určitě obdivovatelé a tleskači pana prezidenta Trumpa by argumentovali, že tak on to právě chce. On právě chce vyjednávat na samé hraně každé situace, jestli mluví o cihlách pro mrakodrapy v New Yorku nebo o nukleárních zbraních v Asii, to je z jeho pohledu jedno a to samé. Jeho obdivovatelé by říkali, tak právě se to má dělat. To je právě to nové koště, které jsme chtěli přinést do mezinárodní politiky. Ale skutečnost je úplně jiná. Skutečnost je ta, že diplomacie, mezinárodní vztahy nejsou pro amatéry. A pan prezident se pokouší na základě svých zkušeností, když dřív vyjednával stavby někde v New Yorku, nebo koupí nějakého kasína v New Jersey, se pokouší používat stejné metody toho vyjednávání na hraně. Tohle nefunguje.
1: A to, že Kim Jong-un ale udělal ten vstřícný krok, v sobotu se setkal, opravdu to nefunguje? Ale s
3: kým se setkal?
1: S jihokorejským. A řekl, a my se, chceme sami.
3: A setkal se za zády prezidenta Trumpa, který o tom setkání ani vůbec nevěděl. On se o tom dozvěděl až z novin. Z jeho pohledu to je facka.
1: Myslíte, že tedy dojde k, ke zmírnění napětí na korejském poloostrově, necháme-li stranou amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho politiku, která je promělivá? Z mého
3: pohledu hrdinou celé, celé téhleté podivné příhody je Jižní Korea. Protože to je právě jeho korejský prezident, který trpělivě dlouhou dobu ze zákulisí a diplomatickými prostředky, těmi prostředky, kterými se budují mezinárodní vztahy při nejmenším od vestvářských dohod nebo od vídeňského kongresu po poražce Napoleona, těmi stejnými prostředky neustále signalizoval Severní Koreji navzdory všemu iracionálnu, navzdory všemu totalitnímu systému a tak dále, že je kdykoliv ochoten s nimi jednat.
1: Jak si Petře Pelci, vypl- vykládat právě to, že jeden den je summit rušen, aby druhý den se svět dozvěděl, že přípravy summitu 12. června v Singapuru pokračují?
7: Tak já bych řekl, že dos- dosud Zatím bych souhlasil s každým slovem, které pan profesor řekl. A je to přístup Donalda Trumpa. Musíme si uvědomit, že vlastně v těch politických mezinárodních jednáních tam nejde jenom o to, co se dojedná, ale jde zejména o to, že se vůbec jedná. To je klasický příklad toho dílu s Iránem. Tam bylo přece to, že Irán odstoupil od vývoje jaderné zbraně Není úplně prokazatelné v tom smyslu, že my totiž ani úplně přesně nevíme, jestli ho předtím vyvíjel, když se vstoupilo do toho zejména. Ale to, co bylo na tom velmi zásadní, bylo, že se na tom účastnily tři evropské země, to by ještě nebylo tak, ale Čína a Rusko, naopak to byla spíš otázka těch evropských zemí a Ruska, které přispělo tím zásadním při tom otvírání tohoto z toho jednání. A vytvořilo to i pro američany velmi výhodné, já bych řekl, použil slova kanály, ale v to zní líp, kanály pro vyjednávání neoficiální s Iránci. byli Byly propuštění iránští námořníci, kteří byli zajati. Od té doby už vlastně nebyli zajati, protože dostalo se na to, na to, že byli schopni vyjednávat. Čili byla podpořena, byla podpořena ta Ta umírněná část iránské společnosti, my víme velmi dobře, že Irán není tak strašnou zemí, jak se se to podává. Je mnohem demokratičtější než třeba Saudská Arábie. Postavení žen je tam mnohem lepší a je tam mladí lidé dost často sympatizují se západem. Všechno tohle bylo podpořeno tím, tím tím vyjednáváním a nakonec završeno tím mezinárodním systémem, který byl Donald Trump přišel a protože rád vyjednává o cihlách tvrdě a hlavně protože ruší všechno to, co dokázal Obama, tak prostě jsme se dostali k této situaci.
1: Vrátím se ale k Severní a Jižní Koreji, Tu strukturu dnešních otázek v této zahraničně politické části jsem zvolil podle analýzy Americké rady pro mezinárodní vztahy která loni na sklonku roku označila severní Koreu jako největší hrozbu pro, pro globální svět v roce 2018. Hmm. Padne tato největší globální hrozba v letošním roce?
7: Tedy dojde to... k denukle realizaci to... korejského poloostrova? Hmm, ono, to těžko říká, ještě hůř uskutečňuje. Tak, takže... Děkuju. <laughs> takže, takže my si musíme uvědomit, že ten jednak Vlastně válečný stav na Koreji stále trvá. Což otvírá dveře americké straně. Americká strana, prezident Trump nebo kdokoliv, kdo by vedl vyjednávání, tak může, může z ústupky počítat v tom smyslu, že nejdřív jakýmsi způsobem zajistí mír. Že na druhém, čímž neoficiálně uzná existenci Severní Koreji, což dosud vlastně neexistuje, je nějakým způsobem uzná prezidenta. A to jsou všechno věci, které musí být připraveno udělat Spojené státy. To hlavní musí být připravena udělat Severní Korea. To znamená tato, řeknu to, vyhnu se, odstranění nukleárních zbraní na korejském polostrově, Polostromě. které tam samozřejmě mají. Prvně tam měli Američani a pak teprve tedy Korejci. A za tímto účelem, ale musíme si uvědomit jednu věc totiž. Že vlastně poučení pro severní Korejce jednak bombardování Libie, z překročení mandátu radioSM, SM Libie, zavraždění Kadáfího, který se vzdal všech těchto zbraní hromadného něče, nebo pokusů o jejich sestrojení. A následné, následný jeho teda trudný konec. To je poučení, severokorejští představitelé to velmi často zmiňují, že říkají, podívejte se, co se stalo Kadáfím. Před 14 dny Trump, nebo jak dlouho to je, odstoupil od té smlouvy s Iránem, už jsem to se u toho Iránu. Ale pro ty Korejce je to samozřejmě memento, protože to jednání je velmi složité a z tohoto důvodu totiž. Korejci jsou nebezpečným pro svět, protože budují jadernou zbraň. severní Pardon, pardon, severní Korejci budují jadernou zbraň. A spojené státy jim vyhrožují, že budou, že budou nekompromisní a že provedou vojenský útok. Ale pro boha, ti Korejci mají tu jadernou zbraň právě proto, aby ty američani nemohli provést tento, tento vojenský útok. Severní Korea
1: tedy bude globální hrozbou i v roce 2019? Bez pochyby. Bez pochyby to se, ale ten letošní rok e, tuto hrozbu nesmíží.
7: Jestli je třeba uvědomit, že ta situace vlastně v loňském létě byla daleko patrně dramatičtější, než my jsme si kdokoliv e, připouštěl. A... E, Opět bych řekl, že opravdu úsilím pana prezidenta Jižní Koreje, že se povedlo to hodně, hodně zmírně. Martine?
8: No, nesnad, že bych měl problém s tím, co pan profesor a pan generál říkají. Ale ještě některé věci je potřeba po mém soudu dodat. První věc. To, proč najednou se v rokolejský úrce ochoten jednat s Donaldem Trumpem, to je nepochybně, kromě toho, co bylo řečeno, také důsledek vnitropolitické situace v Severní Koreji a ekonomické situace v Jižní Koreji, která je skutečně nesmírně komplikovaná. A potom všichni tři, alespoň tak, jak jsem to načetl z prvních komentářů, všichni čtyři, jsme si vědomi toho, že Donald Trump je egocentrický biznismen, který dělá politiku po svém. Ale to neznamená, že ta nevypočítatelnost. V posledním nebo předposledním Foreign Affairs, o tom byl vynikající text, to neznamená, že nemůže vyvolat u severokorejského vůdce pocit, že teď se může stát opravdu všechno a že tohle faktor může přispět k tomu, že je ochoten najednou si s americkým prezidentem sednout. Ale, nemůžu... ale
1: z těch dnešních vyjádření, se, pardon, že bude se... do vaší řeči, ano. z těch dnešních vyjádření jiho prezidenta, tak jiho prezident před několika desítkami minut prohlásil. Kim Jong-un má obavy, zda jeho země může dověřovat Spojeným státům americkým, že dodrží svůj slib a ukončí nepřátelské vztahy se Severní Koreou a poskytnou bezpečnostní záruku v případě jaderného odzbrojení korejského poloostrova. Takže je tam poměrně velká míra nedůvěry a proto asi došlo k té sobotní schůzce. O
8: tom určitě je řeč, ale vycházet z toho, co říká severokorejský vůdce... A nakolik, otázku bych položil opačně, nakolik můžeme důvěřovat severokorejskému vůdci. Chci jenom říct, že jakkoliv kroky Donalda Trumpa na poli politiky jsou nebo mohou působit jako amatérské, neznamená to, a, a sebestředné etc., neznamená to, že nemohou mít efektivní dopad. A tohle může, být jeden, tohle může být jeden z příspěvků toho, proč po tolika letech a proč po tolika letem úsilí jeho korejského prezidenta, o kterém jsme mluvili najednou, nikoli v obamovské éře, ale najednou teď v Trumpovské éře, taková schůzka je možná a proč se tahle jednání rozabíhají.
1: Může se výrazně snížit podle vás riziko hrozby ze strany Severní Koreje globální bezpečnosti v letočním roce? Tady
8: sdílí, myslím, skepsi. pohled pana generála
1: a jeho skepsi. Pane profesore, vy No, Určitě,
3: také jsem skeptický a jenom bych dodal k tomu, co říkal pan kolega. Já myslím, že ochota, takzvaná ochota severokorejského prezidenta sednout si k jednomu stolu s Donaldem, s Donaldem Trumpem, to není vůbec nic nového severokorejci na kolenou prosí Spojené státy dlouhá léta, aby si s nimi sedli ke stolu. Spojené státy vždycky říkali, tedy až do příchodu pana Trumpa do Bílého domu, dobrá, my si s vámi sedneme ke stolu, ale máme především určité podmínky. Za prvé, za druhé a za třetí. A ty podmínky byly velice vážné a patřily mezi ně například to, jak se severní Korea chová k vlastním lidem že tam jsou hladomory, že zoufalí na kost vyhublí lidé prchají přes hranice z z absolutního zoufalství. A to vždycky byly podmínky, kromě jiných, které Spojené státy uvalily na tu představu, že by si náš prezident sedl s jejich prezidentem k jednomu stolu. Ale prezident Trump najednou přichází a tohle vyjednávacího prostředku se úplně vzdál, protože říká, já si s vámi chci sednout k jednomu stolu. A najednou oni hrajou tu druhou stranu, která vlastně říká, no, ale my máme určité taky podmínky.
8: Jestli to není tím, že ta situace je mnohem vyhradocenější než byla, a ta schůzka najednou je aktuálnější, než byla v minulých deseti nebo patnácti letech. Třeba. Jo? Tohle je, je otázka, co je důležitější. Jestli tlačit na uh, Severní Koreu, aby provedla určité vnitropolitické změny a lépe se staral o svou populaci, anebo sednout si i za situaci, že se tak neděje k jednacímu stolu. To je
1: výsledkem uskuteční-li se červnový samit mezi Spojenými státy americkými a Severní Koreou, rozumíme Donaldem Trumpem a Kim Jong-unem, tak výsledkem bude to, že se jenom setkají.
3: Je to docela možné a to samo o sobě by nebylo porážkou, protože, jak řekl pan kolega generál, skutečně v diplomacii někdy to, že se někdo s nějakým setkal, je samo o sobě pozitivní událostí.
1: Že by došlo ke snížení sankcí amerických? to,
3: To, že třeba se na něčem nebyli schopni domluvit, to už je jiná věc. Ale především tam došlo k tomu setkání. Kdyby k tomu setkání došlo, dobře, všechno je v pořádku. Jenom mám velkou obavu, jak jsem řekl už na začátku, že náš pan prezident má představu, že je mistrem světa ve vyjednávání a že možná byl dobrým vyjednavačem v New Jersey, ale že vyjednávat se Severní Koreou je přece jenom jiná liga a že na tu ligu on není připraven. A můžu vám říct, že hodně amerických odborníků ze zahraničního ministerstva a ze spravodajských služeb si oddechli, já jsem skoro slyšel ten jejich oddech, když se ukázalo, že ten summit se zrušil. Protože právě měli strach, že tenhle člověk abatérsky jako slon vstoupí do do nějaké výstavy s porcelánem?
7: Tam je třeba, abych byl opravdu ošklivý říct, že už dneska skupina minimálně asi 20 kongresmenů navrhuje pana prezidenta Trumpa za tohle jednání a za tu ochotu jednat na Nobelovu cenu míru. To znamená, já si myslím, že už nyní Trump vyhrál. To myslíte vážně. To je pravda. Z jejich pohledu. (laughs) To je pravda.
1: Na ty ty další globální hrozby roku 2018. První jsme se teď věnovali, tedy Severní Korea a dojde k uvolnění napětí na korejském poloostrově. Další hrozbou, kterou analytici z Americké rady pro mezinárodní vztahy označili pro letošní rok, a jsme zhruba v polovině roku, jako jednu z osmi globálních hrozeb, kterým by politici měli letos věnovat maximální pozornost. Tak na druhém místě vojenská konfrontace mezi Spojenými státy a Iránem. Jakoby tušili, k čemu se odhodlá americký prezident Donald Trump, tedy ke zrušení mezinárodní smlouvy, která se Iránu týká, vztahy, Spojených států a obou a Iránu se tedy vyhrotili začátkem května, kdy Spojené státy odstoupily od jaderné dohody s Iránem. Spojené státy obnovují sankce. Maximální pozornost je podle analytiků zapotřebí věnovat i boji proti kybernetickým útokům a napětí ve vztazích Ruska-Severatlantické alianci, a to zejména v souvislosti se situací v Pobaltí, Vysoké napětí je nadále i v jihočínském moři. Dále je zapotřebí zaměřit pozornost na nebezpečí teroristických útoků. Zvýšené napětí panuje v Sýrii a jako osmou hrozbu analytici označili nestabilitu Afghánistánu, kde se bezpečnostní situace podle posledních zpráv Pentagonu také nelepší. Když se budeme věnovat teď té druhé hrozbě, tedy Spojené státy a Irán. Vy už jste to, pane generále, naznačil. Jak rozumíte slovům amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sankce vůči Iránu Budou ještě drtivější než ty sankce předchozí, které Spojené státy vůči Iránu měly?
7: No, to nejsou sankce, to není politický návrh, to je, to je ultimátum, že jo? Co, co, s čím se setkal Irán v řeči pana, pana ministra Pompea. Já už, jsem se, já už jsem se tomu věnoval, nechci zdržovat, aby se taky další pánové v tomhle ohledu dostali ke slovu. Možná, že pak budu mít ještě nějakou, nějakou poznámku.
1: No když se ale podíváme na, na jednání, hmm. protože. Irán naposledy v tomto týdnu prohlásil, že jednání s mocnostmi o ekonomickém balíčku, jehož cílem je zachování té jaderné dohody, kterou Spojené státy vypověděly. Připomínám, že jde o jadernou dohodu z roku 2015, tak je to Evropa, která mění v té dohodě pokračovat a Irán říká, že pokračovat bude
7: také. Ano. Věříte té ochotě Iránu? No věřím o ochotě Iránu, ale problém je v tom, že účinnost těch amerických sankcí, že Evropa se patrně nevydá cestou konfrontace se spojenými státy, že že ty firmy, které tam vydělávají, nebo mohou potenciálně vydělávat velké peníze, takže se jakýmsi způsobem pokloní americké vládě, protože aby byly sankcionovány miliardami miliardami dolarů v některých případech, to tu ochotu mít nebudou, přestože Je to moudré od Evropy poklonice Americe? Z mého úlu pohledu není, ale je je to jenom příklad další v podstatě roztržky. My sice často pořád říkáme, že cílem pana prezidenta Putina je Zasevat nesvár mezi země Evropské unie a mezi Evropskou unii a Spojené státy, ale my si na to zcela tady stačíme naprosto sami. Putin sedí jenom v Kremlu a takhle si dělá mřínek, samozřejmě.
3: Můžu k tomu něco říct? Já bych totiž chtěl právě použít vaší otázku stran americko-iránské konfrontace k tomu, abych opravil trošku ten seznam potenciálních hrozeb, který jste četl. Totiž scházíme tam ta vůbec nejhlavnější. Skutečná hrozba, která se teď nově vytvořila právě díky Iránu, jak jste správně řekl. Totiž ta hlavní konfrontační linie dnes není mezi Washingtonem na jedné straně a Teheránem na druhé straně. Ta hlavní konfrontační linie je, je mezi Spojenými státy na jedné straně a Evropskou unii na straně druhé. A právě když se dva hádají, třetí se směje, a tenhle třetí smějící se. Tercius Gaudens, jsme myslím, že říkali na gymnáziu, je pan Putin, který sedí v Kremlu a takhle se z toho raduje, protože vidí právě zeslabení transatlantických vztahů a všech těch institucí, které předchůdci pana prezidenta Trumpa v Bílém domě 75 let trpělivě budovali. Chytří lidé, vlastenci, poctiví lidé, kteří se poučili z toho katastrofálního konce první světové války. Kdybych se vás dovolil
1: poopravit. Uděláme vy, to jinak. Vy si, pane profesore, nemyslíte, že možná Vladimir Putin e, dělá ten mlínek, jak tady naznačoval pan generál, ale že zároveň má těžké spaní, protože i na Putina je to v souvislosti s trampovou politikou moc? Asi víte, nač naráží? Já na myslím, to, že, že je v Putinově zájmu, aby se odstupovalo od té dohody s Íránem z roku 2015?
3: No, já myslím, že to je taková marginální záležitost, ale že ten hlavní cíl bylo rozbít americko-evropské spojenectví. A, A pochopte, kancleřka Merklová už dvakrát řekla, musíme se naučit žít v novém světě. Západ, jak jsme ho dosud chápali, tedy instituce, kterou vlastně vede a inspiruje a brání Amerika, Ten západ přestal existovat a Velká Británie, Francie, Německo se dnes učí jednat v tomhle novém, chovat se nějak jinak v tomhle novém světě, který vytvořil pan prezident Trump tím, že si vyslechl názory Evropanů na pařížské dohody, vyslechl si názory Evropanů na tarify, vyslechl si názory Evropanů na iránskou dohodu a udělal přesně opak toho, o co ho prosili. A v tomhle novém světě se teď vytvořila nová konfrontační linie. Amerika na jedné straně, Evropská unie na druhé a Putin se plácá do kolen, jakou z toho má velikou radost.
1: Vy kdybyste tedy sestaval žebříček těch hrozeb, nebo ho aktualizoval, protože tyto hrozby byly zveřejněny v roce 2017 na sklonku roku, tak byste na první místo dával konfrontaci spojené státy no, a Evropa.
3: No určitě ne koncem roku 17, ale po té 11 11minutové tyrádě, kterou pan prezident přednesl, čež potom odstoupil od iránské dohody. Od té doby skutečně došlo k jasně nové Nové situaci, protože představte si, že Francie se tak ponížila, že poslala svého prezidenta na doslova festival lásky ve Washingtonu. S prezidentem Trumpem se nemohli přestat držet za ruce, poklepávali se po ramenou, dokonce si masírovali ramena. Člověk měl strach, aby tam nedošlo k intimnostem. A, a pak Trump udělal přesně opak toho, o co ho Macron prosil. A samozřejmě Boris Johnson taky tam byl a prosilo to též. Merklová tam byla taky, i když ta se chovala podstatně distingujovaněji a myslím, že byla mnohem skeptičtější než, než její francouzský kolega. Ale výsledkem byl přesně opak toho, oč evropané tam téměř na kolenou prosili. A já myslím, že to pro ně je strašlivé zklamání.
8: Několik poznámek k tomu, co jsem s velkým zájemem poslouchal. První. Abychom se nenechali zaslepit antipatiemi vůči Donaldu Trumpovi natolik, že to všechno budeme vidět jenom tímhle prizmatem. První poznámka. Druhá. Nepřeceňoval bych evropskou a americkou roztašku. Měli jsme ji tu od roku 1945 několikrát, často dramatičtější, suéská krize, zéku, jako příkladu a podobně. To je další věc. Třetí. Irán. Vracím se k tématu, které si otevřel. Nepadlo tady totiž dneska vůbec ještě jediné slovo. Izrael. To s tím velmi úzce souvisí. Nevím, jestli pan profesor už nebo pan generál mluvil o tom, jak Irán je jiný, než jak se líčí v médiích a jak je prezentovaný jako veliká hrozba. Ale ti mladí lidé v kavárnách, ani pan prezident Iránu, ani ti další nejsou ti decision makers v případě Iránu. To jsou ajatoláhové a jejich politika vůči Iránu a vůči, a vůči velkému satanovi státům a vůči malému satanovi vůči Izraele jednoznačná. Usilují o likvidaci Izraele, k tomu, podnikají k tomu všechny možné kroky. Ostatně je to země, kde se opakovaně konala soutěž o nejlepší karikaturu z pochybňující holokaust. Je to země, která dneska je prostředím hizbollahu a velmi aktivní v Syrii, je na, je na izraelských hranicích. To je jeden z důvodů, proč je Irán e, tou velkou hrozbou, jeden z důvodů, proč je tou velkou hrozbou, kterou je.
1: Ale je, je teď jenom, že, že navážu na vaše, vaše slova, protože americký minister zahraničí Mike Pompeo eh, prohlásil, že dohoda s Iránem představuje pro svět riziko a spojené státu, státy spolu se svými partnery i bez této úmluvy zajistí, aby Teherán jadernou zbraň nezískal. Při představování nových záchvat americké zahraniční politiky Pompeo pronesli tato
8: slova from the unacceptable and unproductive path that is chosen to one that rejoins the League of Nations. These will indeed end up being the strongest sanctions in history when we are complete. I will work closely with the Department of Defense and our regional allies to deter Iranian aggression. We will work to prevent and counteract any Iranian malign cyber activity. We will track down Iranian operatives and their Hezbollah proxies proxies operating around the world, and we will crush them. Iran způsobí 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 způsobí.
1: Slova amerického ministra zahraničí Pompea. A tady jsem chtěl právě navázat na to, zda právě nebudou mít teď návrh v Iránu, když tady pan generál mluvil o situaci v Iránu, navrh ty konzervativní síly. A ta situace se odstoupením Američanů od té dohody výrazně výrazně
8: vyostří. Ale oni mají navrh od 79. roku soustavně. A A představa, že to to civilní prezident nějakým dramatickým způsobem ovlivňuje, není pravda. Klíčovou figurou je Běhochomejný a pak Hamenejí a další a to láhové. A jejich postoj je neměný bez ohledu na to, jak moc moc radikální prezident volí či nevolí. K té dohodě, protože tam jste začal ostatně svoji otázku. Ta otázka nestojí tak, jestli Iránci plní dohodu nebo neplní, ale a to je jeden z argumentů americkému, americké strany, které já z části rozumím, jak je ta dohoda napsaná. Jestliže mají Iránci týdenní odklad, nebo mohou o tři týdny, o více než tři týdny odložit to, že pustí inspektory do jaksi, zařízení, kde se obohacuje uránu. A podobně, tak jestliže ze dvou zařízení na obohacení uranu, jedno se mohlo změnit v samostatné vědecké vývojové centrum a druhé bylo nějakým způsobem utlumeno, jestliže mám tři týdny na to, abych tam ty komisaře nepustil, tak rozumím tomu, že tahle dohoda ve svém finále, že mohou američané vnímat tuto dohodu jako takovou, že ve svém finále pouze odloží, a nikoli nezabrzdí finálně iránský jaderný program a že dokonce podle některých argumentů a podle některých analýz, ty jsme tady zatím necitovali, vyjde po 15 letech fungování té dohody Irán připravenější a silnější k tomu dokončit vývoj svých jaderných zbraní. Jak to ve skutečnosti je, asi nikdo z nás neví, ale to že, ta dohoda, to, že ta dohoda nemusí být úplně jednoznačně nevýhodná pro Irán, proto ji také podepsal, proto ji také respektuje, to je pro mě relevantní argument.
1: Když se podíváme ještě na ty body dohody, bavíme se o dohodu šesti mocností s Iránem. Irán se zavázal pozastavit svůj jaderný program výměnou za zmírnění proti iránských sankcí, zavázal se i snížit zásoby nízkoobohaceného uranu na 300 kg s tím, že obohacení uranu nepřesáhne 3,67% a v příštích deseti letech pak měl Irán snížit počet i centrifug na obohacování uranu na dvě třetiny a v neposlední řadě také stýbil umožnit inspektorům OSN provádět inspekce ve svých zařízeních a to včetně vojenských součástí. Dohody bylo i to, že sankce budou zrušeny, jakmile Mezinárodní agentura pro atomovou energii ověří, že Irán přijal kroky k omezení svého jaderného programu a tento týden jsme viděli, že Národní agentura pro atomovou energii zatím tvrdí, že Irán se drží toho jízdního řádu. Podle vás...
3: Řekl to dokonce
1: i minister Pompeo. Když ještě byl
3: ředitelem CIA a potom to opakoval, když se stal ministrem zahraničních
1: věcí. A Martine, chápu, to správně, vy se tedy nedivíte, že americký prezident ty dohody vypověděl.
8: No není to pro mě, nevím, jestli se nedivím, není to pro mě žádné překvapení. Znovu opakuji. To, že Irán dodržuje ty dohody, je svědčí mimo o tom, že jsou výhodné pro Irán a že iránští politikové a vojáci evidentně zvažují, co jim ta dohoda může přinést. To, to zrušení sankcí je pro ně fatální, nesmírně důležité. Takže e, chápu, že rozumím argumentu že to, jak je ta dohoda napsaná, neodstraňuje dlouhodobě Irán jako majitele potenciální jediných zbraní, co by bezpečnostní riziko. To je první poznámka a ještě druhou, kterou to užaduju. Tedy ta dohoda
1: není výhodná pro globální svět a jeho bezpečnost?
8: To, co jsem si o ní přečetl, tak je to jedna z interpretací, které jsou pro mě naprosto relevantní.
7: Pane já generále, já chtěl říct, že si myslím, že jestliže nějaký stát podepíše nějakou dohodu která vytváří systém jakýsi mezinárodní, no tak musí mít pocit, že nějakým způsobem jsou jeho národní zájmy zaručeny. I když ne třeba komfortně stoprocentně a když několik států podepíše takovou dohodu, tak vždycky se jedná o kompromisy. Obecně řečeno, pokud já vím, tohle je nejtvrdší dohoda, nejtvrdší kontroly se prováděly v Iránu a vždycky s výsledkem, že Irán ty dohody dodržuje. Co se týče třech neděl, bože můj, existují zpravodajské způsoby, jak po třech nedělích zjistit, jestli se tam dělo něco takto nezákonného. Naprosto stoprocentně, takže si myslím, že to naprosto k tomto ohledu stačí. Ta dohoda není samozřejmě stoprocentní, ale je to to, co se v politice přece v mezinárodních stazích říká umění možného. Jenom jenom jsem chtěl
3: dodat, že tu dohodu nenapsali nějací amatéři, tu, tu dohodu napsali odborníci, lidé, kteří rozumí zbraňovým systémům, lidé, kteří vědí, co to je obohacovat oran, lidé, kteří vědí, co to jsou centrifugy. A trvalo jim 12 let tuhle smlouvu vyjednat. A já naprosto chápu, že pan kolega tady říká, že ta smlouva je nedokonalá. A ta smlouva je nedokonalá v mnoha ohledech, zejména proto, že ne, mluví například o balistických střelách. Ale problém je v tom, že Irán je země, která má 80 milionů obyvatel a taková země si nenechá diktovat, jestli může nebo nemůže vyrábět balistické balistické rakety.
7: Já bych ještě, ještě dodal, že samozřejmě například pouze Saudská Arábie vydává pětkrát tolik na zbrojení, než Irán, její úhlavní nepřítel. A Irán si ještě bolestivě pamatuje válku v, od roku 80 s Irákem do roku 88. Takže pro ně, pro z vojenského uhlu pohledu, pro Irán je vývoj těch balistických raket naprosto základní a stěžejní otázkou. Nikdy by neustoupili, kdyby... A proto je... ta
3: dohoda prostě byla vyjednaná tak, jak byla vyjednaná. A najednou teď jako říct, a ta dohoda neobsahuje to nebo neobsahuje ono a tím pádem my prostě od ní odstupujeme, je forma neserióznosti.
1: On, uh... Americký minister zahraničí Mike Pompeo představil tento týden 12 požadavků, jejichž splněním Spojené státy podměňují zmírnění nebo zrušení proti iránských sankcí, které se tedy uvolují na Irán s vypovězením té dohody. Irán musí mimo jiné zcela skoncovat s obohacováním uranu, které v omezeném měřítku dohoda z roku 2015, o které se tady bavíme, umožňuje. Další podmínkou je povolení přístupu nezávislých inspektorů do iránských zařízení pracujících s nukleárním materiálem. Rovněž musí Irán úplně stáhnout své síly ze Sýrie, přestat podporovat rebely v Jemenu či hnutí Hezbalah v Libanonu. Washington rovněž požaduje, aby iránský režim propustil všechny uvězněné Američany, či měnil přístup vůči svým obyvatelům. A v tomto týdnu, tedy jsme se také dozvěděli další podrobnosti, které se týkají dopadů těch protiiránských sankcí ze strany spojených států amerických. Ty sankce se týkají bank, ropného průmyslu, automobilovek nebo strojírenství. Jaký dopad budou mít pane generále ty
7: sankce? jsou nerealizovatelné. Samozřejmě takhle, jak je to, takhle, jak je to pojato. Například mě musím říct, že se neovládnul, abych neřekl, co kdyby na tento požadavek Spojených států Iránci řekli, že stáhnou Hezbaláh ze Sýrie spolu s americkými vojsky ze Sýrie. Hezbaláh je tam na pozvání syrské oficiální vlády, zatímco američani jsou tam Nevím. Nikdo z neví rozhodnutí. z vlastního rozhodnutí. Uvážili to dobře, že to je v zájmu Spojených států, což si osobně nemyslím, ale to je jedno. Čili to jsou neproveditelné sankce. sankce z hlediska Iránu. A proč je vyhlašují Spojené státy? Protože vyjednávají patrně o těch cihlách. Martin, Kovář. já se
8: vrátím k tomu seznamu těch podmínek. Co je na těch podmínkách? Ne, co je na těch podmínkách nepochopitelného? Četl jsem je, teď jsem, když jste četl, velmi pozorně poslouchal. Ty podmínky jsou naprosto v pořádku, včetně podmínky nezmínění represi či domácím obyvatelstvu, to je to, které je třeba opoziční vládě ajatoláhu. To je přesně to, o čem se mluví v souvislosti se Severní Koreou. Čili tomu... Těm kde podmínky, to
3: ale nežádáme.
8: Kde to ale nežádáme, tady to žádáme. Kdybychom to žádali tam, tak bychom, to, tak bychom byli rádi. Máme žádáme. že to, to bude žádáme, tím, že Severní Korea, korea má
3: nukleární zbraní.
8: No, možná je třeba jak si jednates, Bez... možná je to, možná je to tím, ale. Uh... A můžeme tedy potom doufat, že se někdy vzdá. Já jsem ani v náznaku neřekl, že si to myslím. Jenom z debaty, kterou tady vedeme, mám pořád pocit, asi je to pocit, asi se mílím, ale jako bychom pořád hledali pochopení pro Kim jong jako bychom hledali pochopení pro ajatoláhy a jako bychom pro Evropany, mimochodem Merkelova a Macrona spolili jednat jednak o tom Iránu, ale taky hlavně o vlastním kšeftu, o obchodu. To byla nesmírně důležitá součást. Měli jistě, jistě vedli spoustu pěkných slov o míru a o mezinárodních dohodách, ale Nedělejme si žádné iluze, že tím taky byl kšeft. Se a pardon, dobře, poso- že se, pardon,
1: poslední že, větu. Že se, podvolí, a... že se podvolí evropské státy a nakonec od těch kšeftů ustoupí.
8: Nevím, jestli je to dobře, asi nic jiného nezbyde, pan to řekl. Jenom mám pocit, že bychom... Ale pan taky... říkal, že to
1: není dobře, že by se ano, neměla já, já, Evropa je, tak.
8: Jenom ještě poslední poznámka. Jako bychom, jakoby mi to chyběla trochu pochopení pro státy, i když jsou to, a teď říkám, Trumpovské Spojené státy, aby nedošlo k nedorozumění, žádný fanda Donalda Trumpa nejsem. E, já,
7: já bych jenom řekl, že to vypadá, <laughs> že napadám Trumpa, ale jenom chci říct, že já jsem mu fandil proti Hillary Clintonové. Tak... Nebyl jste jediný. <laughs> A vy byste ho volil teďka ve druhém funkčním období? No, kdyby, kdyby stála Hillary Clintonová, tak asi ano. Protože ta situace za Hillary Clintonové podle mého názoru by byla ještě horší než teď, ale nebyla by to taková legrace.
8: Skoro bych řekl násobně horší. Odhad.
7: Pane profesore, Rukáš.
8: No
3: teď, teď já jsem chtěl říct... Je, je vy jste co, jen 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 nechtěli reagovat na
8: tuto tu, tu, tu no, část. To jsme tato,
3: tato, si dali. Tahle ta představa, že legrace je komponentem současné situace, O to, abych se chtěl distancovat, taky se musím distancovat od představy, že bych bránil severokojského diktátora, Jsem nebo, že, obo, nebo anebo že bych chápal, nebo měl sympatie pro Ayatolli v Iránu. Samozřejmě ne, ale chtěl bych se vrátit k té poznámce o tom, že tam šlo o kšeft, jak jste řekl, což samozřejmě je pravda, ostatně Německo a tak dále, to jsou obrovské velmoci ekonomické. To je naprosto v pořádku, ale vraťme se k té, k té mojí poznámce o tom, že hlavní konflikt probíhá mezi Spojenými státy a, a Evropskou unii. Pan prezident ještě nedomluvil a těch 11 minut, kdy oznámil světu, že odstupuje od té dohody a americký Velvyslanec už tweetoval, jak jinak, že podle svého šéfa se chová také tak, už tweetoval oznámení německým firmám, že eh, musí okamžitě začít pakovat a, odstu- a připravovat se na odstoupení od všech dohod, i těch, které už mezi tím podepsali v Iránu. A John Bolton, což je teď nový Trumpův šílenec, poradce pro mezinárodní pro, pro bezpečnost, ten dokonce řekl, že dává německým firmám 90 až 180 dní na to, aby se úplně stáhli a když se nestáhnou strašné sankce. No Takhle přece mluví Brežněv s Husákem. Takhle přece nemůže americký prezident jednat se svým německým spojencem nebo s francouzským prezidentem.
1: Je to ještě spojenec?
3: No to je právě otázka, kterou už dvakrát, dvakrát položila Merklová. a já jsem právě na to chtěl naši pozornost zaměřit.
1: Tak je spojené s nebo už není?
3: Pan kolega sám na to narazil, když říkal, že vlastně tu nejde o Ameriku, ale že tu jde o Trumpovu Ameriku nebo Trumpovu vládu. Samozřejmě Amerika, stejně jako další země, včetně mnoha ve střední Evropě, je rozdělená téměř 50 na 50. A je tam málo lidí, kteří jako pan generál by na jedné straně byli proti Hillary, ale zároveň i kritičtí od Trumpa. Většinou je to tak, že nenávidí jednoho a milují toho druhého.
1: Když je tady řeč o... Právě v stazích Spojených států amerických a Evropy, což tady pan profesor Lukáš vnímá jako teď jednu z největších globálních hrozeb. Vidíte tu
7: hrozbu také tak vážnou, pane generále? Vidím ji, vidím jako poměrně veli, velice vážnou. Jestliže se bavíme, mě přijměla ta debata o tom, jestli to je jenom Trumpová Amerika nebo obecně Amerika, Já si myslím, že to je amerika neokonzervativců totiž. Neokonzervativci přece začali jako socialisti, to byli vlastně marxisti, trockisti. Dneska už ty mladší vlastně nejsou, ale oni mají, a nemáme dost času na to, abychom se tady bavili proč, jak je to to možné, ale oni mají pořád velké, velké slovo. A já si myslím, že pořád, protože my tady máme zkušenost z bolševiky, tak já si myslím, že oni to mají pořád v hlavě zakořeněné, že oni bojují za permanentní revoluci. Oni bojují za permanentní revoluci, situace svět se nám přepoloval. Dneska, ať už si myslíme cokoliv, tak v Moskvě sedí lidé, kteří jsou realističtí politici. Háj zájmy Ruska, to, ty jsou nějaké. O tom a hlavně dělal. sebe sama. A, sebe, a svých sama. bankovních pročtů. A se co si, vzpěr. ale hájí zájmy, zájmy Ruska. A je to realistická, logická, logická uh, politika. a když jsem byl v Afghánistánu, tak jsem si uvědomil, že ruská zahraniční politika je velice dobrá. Má jednu velkou vadu, totiž je jako komputer. Ona je naprosto vypočítatelná, protože je tak logická, že, že je vypočítatelná. Čili tam sedí realisté. Já se odvážím říct typu Kissinger a Nixona, ale, ale ve Spojených státech, ve Washingtonu, sedí, sedí trockisti a pořád mají, pořád mají permanentní revoluci. Dneska si, já si myslím, u nás se budou muset komunisti začít učit uh, jíst hamburgery a demokratická pravice by měla začít zkoušet pít vodku, aby, aby, aby se tak jako zvykli.
8: Předpokládám, že pan generál žartuje, trockist se kandidoval ve francouzských volbách. Dostal skoro 20%. A pokud o Levičáky, tak to byl jiný americký kandidát na prezidenta, se kterým mimochodem měla Hillary Clintonová co dělat, což byl indikátor, na, když nezmůže nezmůže tohodle pána, tak jak to potom může vypadat s Donaldem Trumpem. Znovu to musím říct. Nepředceňoval bych roztržku v evropskou-amerických vztazích. Není to, západ evropských vztazích, není to poprvé. Netýká se to všech úplně všech evropských zemí. Ostatně za chvilku bude podzim, za dva roky nemusí být Donald Trump bílem domně. Paní Merkelova už dávno nemusela být německou kanclérkou a dlouho jistě nebude. E, ta budoucnost je naprosto otevřená. Americké volby, Brexit, italské volby nás poučili o tom, že ti, kteří jsou dneska politickými lídry na obou stranách Atlantiku, tu zítra nemusí být. A opakují znova, po Brexitu a po Trumpovi už skoro nic není nemožné. A ty vztahy se budou nějak vyvíjet, že teď jsou špatné a že se někteří američtí ministři, byť bych nevolil šílenec, chovají razantně a na poměry Evropanů, řekl bych, podivně, tak to je jistě pravda. Na druhé straně rozumím třeba američanům, že chápu jako podivné chování Evropanů nedodotržování tak elementárních věcí, jako dodržování příspěvků na obranu v rámci NATO a podobně. Vy jste
1: zmínil Severoatlantickou alianci, to je další téma A v tom žebříčku hroze pro letošní rok, který vydala americká rada pro mezinárodní vztahy, kybernetické útoky, a napětí ve vztazích Ruska a Severoatlantické aliance jako další globální bezpečnostní riziko v tomto roce. Rusko je nešťastné ze současného světového řádu, založeného na západním typu liberálních demokrací a snaží se ho změnit. To jsou slova předsedy vojenského výboru Severoatlantické aliance armádního generála Petra Pavla. Podle něj se Rusko vůči na to snaží využívat prostředků hybridní války, zejména propagandu, kterou šíří v klasických médiích i na sociálních sítích. Tady jsou slova.
2: Russia seeks to shape audiences' perceptions of NATO and the West, our objectives and our actions. It does so on a variety of platforms television, radio, print, social media. And I have to say, and probably you would agree with me that it often does it very effectively. For the audience uh, that is uh, mostly used to consuming news uh, from headlines uh, and from shortcuts, such a prefabricated information uh, might appear uh, correct and legitimate.
1: Slova generála Petra Pavla předsedy vojenského výboru Severoatlantické aliance, když jste pane generále vymluvil o výpočitatelnosti Ruska. Patří k té výpočitatelnosti Ruska i to, že umí nejlépe využívat hybridní nástroje?
7: Že je dobré ve vedení hybridní války? Rusko je ze sporu asi dobré ve vedení hybridní války, ale Rusko přeci není jediné. Já myslím, že to je, že ne, propagandu nebo hm, ovládání jakýsi manažment management informací, to dělají všechny státy. Já si myslím, že v nich vynikají spojené státy. Ale navíc, navíc tady je jedna situace podstatná a to je rozvoj technologií. My, a a na, na jedné straně a monopolizace všeho na straně druhé. Já jsem se na internetu setkal vlastně s informací o tom, že ještě roku 83... 90% amerických sdělovacích prostředků zpravovalo asi 50 společností. V roku 2011, už to bylo, a já nevím, jak je to dnes, ale roku 2011 těch 90% zpravovalo 6 firem, tam psali 232 generálních ředitelů. To znamená, těchhle z těch 200 lidí a 6 firem, ovládá 90% spravodajství a médií ve Spojených státech. A ze Spojených států se to samozřejmě do do celého křesťanského západního světa promítá, promítá dál. A samozřejmě, že je velký, velký hybridní společnost, která si rozumí velmi dobře, to znamená tyto, tyto firmy, které provádějí, řídí média, vojensko-průmyslový komplex ve Spojených státech, veškeré think tanky a takovéhle záležitosti. Takže to je na jedné straně. A na druhé straně rozvoj technologií internet, sociální sítě, kde si každý může napsat vlastně všecko, co, co chce, od těch úsměvných že si koupíte láhé vína, něco napíšete, druhý den se nestačíte sám divit, co jste napsal. Až po to, že tam někdo, Rusko, Čína, Irán, Spojené státy, kdokoliv, provádí jakousi, buď to to business, anebo, anebo propagandu.
8: Když už byla řeč o Rusku a poprvé pan generál pan mluvil o Rusku a máme ruské téma, slyšeli jsme, jak je racionální a profesionální a vypočítatelná ruská zahraniční politika. Nezapomněme na to, že to je 18 měsíců, co prezident Putin řekl, těch posledních 25 let je potřeba revidovat ve střední a jihovýchodní Evropě. To bylo špatně. Je třeba to revidovat tak jenom příspěvek k debatě o ruské zahraniční politice a Můžu...
1: jejich dlouhodobých cílech. Což bez sporu souvisí i s českou diskuzí. A to se nás O tom, tom zda se má navyšovat nebo má být česká přítomnost v pobaltí. Přesně tak. A, a to, co sledujeme teď při vyjednávání o vzniku současné české vlády. Můžu ale
3: krátce reagovat Určitě na to, pan, co řekl pan, pan co? generál. Mám velkou radost, že jste řekl, co jste řekl protože nechci, aby se to vytvořil dojem, že my dva jsme za nějak spekli proti vám. No, no, s velkou to radostí tím mohu říct, že jsem konečně slyšel slovo, s kterým mohu nesouhlasit, pane generále. No. Máte samozřejmě pravdu, že mnohé země mají možnost fungovat v kybernetickém pros- prostředí a nějakým způsobem to zneužívat. Ale zase, a jmenoval jste například Spojené státy jako jednoho z vůdců, ale zásadní rozdíl mezi Ruskem a Spojenými státy je v tom, že Spojené státy by tohle používali v případě války nebo to používají v případě bojových operací v Syrii a podobně. Zatímco Rusko to použilo na civilní cíle, co udělalo Rusko vůči americkým volbám v letech 2015 a 2016, Generál Hayden, což byl generál velitel jednak National Security Agency a potom i ředitel CIA, řekl, že co Rusko udělalo vůči americkým volbám v roce 2015-2016, je porovnatelné s teroristickými útoky z 11. září. V tom smyslu, že Spojené státy byly napadeny na nepředvídatelném místě na zranitelné místě a s nečekaným prostředkem.
1: Nevypovídá to o neschopnosti Spojených států? No Pokud tak jsou vypovídá
3: to o neschopnosti Spojených států tak, jako o neschopnosti Spojených států vypovědělo to, že došlo k teroristickým útokům 11. září. Protože nikdo nevěděl, že s nějakým řezákem na, na krabice což byl ten nástroj, který teroristé použili, lze unést letadla, kterými potom způsobíte katastrofu, která způsobí víc obětí, než japonský útok na Pearl Harbor.
1: Pane profesore, když tady Martin Kovář mluvil o, o tom, že v některých momentech asi není e, co se divit i Spojeným státům americkým, jestliže evropští spojenci nedávají na obranu tolik k čemu se zavázali. Není to problém i právě Evropy, že sama rozmělňuje spojenectví se spojenými státy a není možné to přičítat vámi oblíbenému Donaldu Trumpovi?
3: Samozřejmě, samozřejmě, že, že Evropané musí přijmout zodpovědnost za vlastní obranu v mnohem větší míře, ale zároveň musíme to všechno chápat v kontextu konce studené války, kdy došlo k zásadnímu rozšíření NATO, a zároveň ke ke zmizení historickému odchodu ze scény Sovětského svazu, toho hlavního nepřítele. A proto celkem chápu, že Španělsko nebo Portugalsko začalo dramaticky zaostávat v v tom, jak přispívají na, na obranu. Oni to možná dělali už během studené války. Čili v tomhle, v tomhle smyslu samozřejmě všichni, každý, každý, kdo má selský rozum, chápe, že Evropané musí, musí vzít větší zodpovědnost za vlastní obranu. Ale spojené státy na to nevydržují jenom proto, že by se jim líbily modré oči té organizace. Oni samozřejmě, nebo my máme samozřejmě velkou radost z toho, že svět je stabilní, protože Spojené státy nejsou agresivní země. Spojené státy chtějí vytvořit prostor pro všechny země, aby mohly koexistovat a dělat biznis. A k tomu je potřeba mír a mezinárodní stabilita.
1: Pane generále, vy kdybyste měl to politické rozhodování, a měl možnost hlasovat o, o české přítomnosti v pobaltí, tak jak byste hlasoval?
7: Já nevím. Já nemám dost informací teďka k tomu, abych mohl takhle, takhle jako říct. To, to, opravdu, to opravdu nemohu. Protože
1: Česká republika patří k těm státům, která nedává ani polovinu svého závazku do Severoatlantické aliance. A teď jsme svědky no. toho, že KSČM, která bude podporovat Pravděpodobnou vládu, menšinou vládu ČSSD a hnutí, ano. Tak říká, v žádném případě by Česká republika neměla navyšovat svoji přítomnost v Iráku, v Afghánistánu na Mali a neměla by být přítomna v pobaltí. Proto se ptám, jak byste, jako generál. No to, opravdu,
7: to opravdu nevím, protože když bych byl generál, tak bych měl ty informace, takže bych se rozhodl. Ale teď, teď to nevím, ale. Ale chtěl bych říct zase na jedné straně, že podívejte se, my neumíme e, nějakým způsobem provádět nákup vojenského materiálu, speciálního takového ani teď. A teďka, kdybychom měli dvakrát tolik peněz téměř v rozpočtu pro ministerstvo obrany, no co by se, co by se asi stalo? Ty dvě procenta jsou jako dobrý nějaký cílový, cílový stav, aby, ty, aby si státy nezapomněli na to, že se mají vyzbrojovat že mají nějakou zodpovědnost i vůči aliančním partnerům, ale je to přece jenom trochu, trochu umělé. V tom 2% procenta jsou, jsou něco. A teďka jak to naplnila. Martin Kovář?
8: E, pokud o to, co bychom dělali s těmi penězi, budeme se toho muset naučit. E, prostě zpravovat je tak, abychom je dokázali využít. To je pravní věc. A druhá... E, Zatím věc... jsme
1: toho ale nebyli schopni, když se ale podíváte na Ale nebyli
8: jsme schopni, a z čeho a... Prostě taky se to nakonec prostě naučíme. To je první otázka. A druhá, pokud o pobaltí, pan generál mi proměne, to není otázka. Nemusí to být nutně otázka dostatku informací, ale politická otázka. Takže kdybyste se zeptal mě, tak samozřejmě jednoznačně ano.
1: I
7: pan generál respektuji to, že se chtěl o té otázce vyhnout.
8: Já tomu rozumím, jenom říkám, že je to za mě politická otázka, a že
7: říkám své ano. Já jsem odpověděl jako generál, nemám informace, nerozhoduji.
1: Děkuji, že jste byli hosty. Děkuji Igoru Lukešovi, který je profesorem Historie Mezinárodních vztahů na Univerzitě v Bosnu. Děkuji, pane profesore, že jste přijal mé pozvání.
3: Děkuji za pozvání.
1: A stejně tak děkuji Petru Pelcovi, který byl bývalým ředitelem vojenského spravodajství, nebo je bývalým ředitelem vojenského zpravodajství a jak Matem. Děkuji a Martin Kovářovi, historikovi, prorektorovi Univerzity Karlovy v Praze. Díky, že jste byli hosty. Otáze. Děkuji za pozvání. Děkuji děkuji za pozvání. Připomínám, že jsme na internetových stránkách České. na sociálních sítích Facebooku, Twitteru, na nich můžete komentovat dnešní vydání pořadu a nově si můžete záznam otázek poslechnout i ve zvukové podobě jako podcast, a to na webu 4.20 nebo na platformách SoundCloud nebo iTunes. Hezký zbytek neděle pokud možno ve společnosti Spravodajské 4.20.